0: Rasengeflüster, der
1: Fußballpodcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Herzlich willkommen. Hier ist das Rasengeflüster, Ausgabe 194. Ausgabe 194 ist die letzte im Jahr. 2022. Die letzte Folge im Jahr ist immer eine besondere. Wir schauen natürlich ein bisschen zurück auf das, was gewesen ist, sprechen über die aktuellen Ereignisse und eins kann ich schon versprechen, heute wird es auch wieder ein bisschen länger. Heute sind mehrere Gäste dabei, zum Beispiel Stefan Lehmann oder Hansi Küpper. Auch Marco Hartmann wird sich kurz mal melden. Also es wird ein buntes Potpourri und dann natürlich ganz ausführlich Sebastian Schupan in der Leitung. Ich freue mich über die Unterstützung von Radeberger Pilsner, danke für den Support in den letzten Monaten. Wenn ihr übrigens noch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk sucht, das könntet ihr möglicherweise im Online-Shop von Radeberger finden. Gibt's im Netz auf radeberger-shop.de. So, und dann noch eine kleine Bitte. Wenn ihr uns was zu Weihnachten schenken wollt, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify sehr freuen. Das hilft uns enorm, auch im Jahr 2023 weitermachen zu können. So, jetzt geht's los. Hinein in die letzte Folge des Jahres 2022. Schubi ist nochmal in der Leitung. Schubi, guten Tag.
2: Guten Morgen, lieber Jens. Wo bist du? Ich bin gerade in Düsseldorf. Ich äh, habe gerade hier beruflich zu tun hm. und nutze jetzt die Zeit, um mit meinem lieben Freund Jens hier einen schönen was darf ich schon verraten, einen Jahresrückblick aufzunehmen oder ja, ist
1: das jetzt doch, zu früh? Nein, nein, ach klar, das enthüllen wir jetzt schon, also dass wir so ein bisschen über das Jahr sprechen werden. Wir werden auch ein bisschen Fußball-WM ansprechen, klar, Halbfinals stehen äh, fest, die besten vier Teams, aber wir werden auch ein bisschen auf das Jahr zurückblicken und wir nehmen am Morgen auf, aber wir nehmen zu einer Zeit auf, ich sag mal so kurz nach halb neun, die Spieler vom VfB Stuttgart, die sitzen jetzt schon seit über einer Stunde zusammen oder trainieren jetzt schon seit über einer Stunde zusammen. Hast du mitbekommen? Bruno Labbadia, der neue Trainer, hat gesagt, 7.30 Uhr geht's los. Da haben alle Juro geschrien. Zu Recht. Eisiges Sehr Lächeln.
2: Gut. Findest du das gut? Müssen, ja, also in der Vorbereitung steht halt Arbeit auf dem Programm, Jens. Ne? Und das äh, kann dann auch früher anfangen. Warum nicht? Also ich bin da kein äh, Feind davon, muss ich ehrlich sagen, weil... Da muss hart gearbeitet werden, da wird der Grundstein jetzt auch wieder, wie man so schön sagt, für die für die Rückrunde gelegt. Und ein neuer Trainer, der möchte natürlich so viel wie möglich und so schnell wie möglich von seiner neuen Mannschaft sehen. Und da finde ich das absolut äh, legitim. Ob es jetzt den Spielern gefällt, ist äh, eine andere Sache. Aber wenn man sich da nur richtet nach dem, was den Spielern gefällt, dann trainiert man nicht viel am
1: Tag. Aber verscherzt er es sich nicht gleich mit ein paar Leuten, weil die sagen, Gott, das fängt da hier um 7.30 Uhr an, also das darf nicht allzu lange gehen. Das glaube ich nicht.
2: So also Bei einem neuen Trainer, da sind die Spieler dann auch sehr aufmerksam und okay. natürlich, wenn sie sich untereinander sagen, mein Gott, das ist früh, das nervt ein bisschen, aber da bin ich ehrlich gesagt so, dass ich denke, dass, dass die Spieler das jetzt erstmal schlucken.
1: Ich sag erstmal Stichwort Wochenende. Vielen Dank für viele Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich sag mal so, das war ein krasses Wochenende, speziell der Samstag. Der hat mich dann doch sehr mitgenommen. Die Vorfälle, die hier in Dresden passiert sind, viele haben es sicherlich mitbekommen. Ein, ja, man darf wirklich sagen, kranker Psychopath hat versucht, den Sender, in dem auch ich arbeite, zu stürmen. Die Sicherheitsvorkehrungen haben Gott sei Dank alle sehr gut gegriffen, das muss man einfach mal so sagen. Und ja, ich habe tiefen Respekt vor den Leuten, die zu dem Moment im Sender waren, die Gott sei Dank rechtzeitig flüchten konnten. Und natürlich auch vor den Leuten, die dann am Samstag über die ganzen Ereignisse berichten mussten. Es war nicht wirklich schön. Mich haben viele Nachrichten am ähm, Samstag, auch am Sonntag noch erreicht. Mehr Nachrichten als äh, zu einem Geburtstag, muss man fast sagen. In solchen Momenten äh, merkt man einfach, dass viele Menschen an einen denken. Und das ist dann ja ein schönes Zeichen. Aber die Umstände waren natürlich alles andere als schön. Also das war schon... Ich sag mal ganz ehrlich, ein äh, schwieriger äh, Samstag, oh, ja, ein schwieriges Wochenende. Ich war dann noch in Prag, äh, ich habe mich mit Hansi Küpper äh, getroffen, den wir dann auch später noch hören werden hier im Rasengeflüster. Aber die Gedanken waren natürlich schon auch in Dresden.
2: Ja, das verstehe ich. Also sowas möchte man nicht erleben. Und äh, man denkt ja immer, äh, wenn man sowas hört oder liest, ach ja, äh, weit weg von mir. Es ne? mhm. war immer schrecklich, aber weit weg von einem. Und wenn man dann mal auch nur in der Nähe von sowas ist, dann wird einem ganz anders, das kann ich zumindest äh, erahnen, ne? mir ist es natürlich selbst äh, nicht passiert, aber das ist schrecklich und ähm, ja, wie, wie du gesagt hast, bloß gut, dass die Sicherheitsmaßnahmen äh, gut gegriffen haben. Mhm.
1: Das ist definitiv so und wie gesagt, ja, an der Stelle auch nochmal danke für viele Liebe und äh, gute Nachrichten, äh, auch in den sozialen Netzwerken. Lass uns mal mit dem Thema Weltmeisterschaft äh, anfangen. Wer wird ein Weltmeister? Frankreich. Frankreich. Du bleibst bei Frankreich, ja?
2: Wir müssen es ja dazu sagen, Jens. Das, ich habe mich ja da so ein bisschen, ich habe ja am Anfang gesagt, keiner. Mhm. Dann aber einer wir, muss der von den
1: 32.
2: Ja. ja, ja, klar, wir haben ja dann nochmal privat geschrieben und dann habe ich ja, das war glaube ich nach dem ersten Spieltag, und äh, mhm. dann habe ich gesagt, da hat mir Frankreich den besten Eindruck gemacht und da bleibe ich jetzt natürlich auch bei, weil ich glaube, dass äh, Frankreich schon die beste Mannschaft ist von den vier, die noch
1: im Rennen ist. Ja, da kannst du mal sehen, ich bin von meinem Tipp nicht abgerückt, trotz der Auftaktniederlage von Argentinien gegen Saudi-Arabien und äh, bleibe bei Argentinien.
2: Hey, das ist völlig legitim, Jens. Es also, ist natürlich wahrscheinlich eine ähnliche äh, Chance, wie ich sie habe mit Frankreich von hm. der Quote her.
1: Frankreich so von den äh, Individualspielern in der Gesamtheit glaube ich schon die beste Mannschaft. Auf allen Positionen exzellent äh, besetzt. Das merkt man einfach. Die Mannschaft ja hat schon die Chance den Titel zu verteidigen
2: glaube ich auch die sind unheimlich breit besetzt auch ob, obwohl muss man ja sagen so viele Spieler ausgefallen sind äh, und äh, sich verletzt abgemeldet haben haben sie trotzdem noch unheimliche Möglichkeiten äh, dann auch vor allen Dingen in der Offensive zu wechseln und sind einfach eine ziemlich homogene Mannschaft wie ich finde hm. und äh, ja Marokko ist natürlich trotzdem ein sehr unangenehmer Gegner weil sehr physisch ne, sehr laufstark und äh, auch trotzdem technisch äh, gut und deswegen wird es ein interessantes Spiel. Ich glaube auch, dass es in Frankreich, da gibt es ja eine Menge marokkanisch-stämmiger Leute, das wird dann schon bestimmt zu der ein oder anderen Reiberei in Frankreich auch führen. Aber ich glaube, interessante Paarung von der Grundausrichtung her. Aber das andere Spiel natürlich nicht minder.
1: Auf jeden Fall. Modric gegen Messi, Kroatien gegen Argentinien. Bei Argentinien ist es schon viel Messi. Messi stellt jetzt heute den Rekord ein, macht mit den meisten WM-Spielen, egalisiert damit äh, die Spielanzahl von Lothar Matthäus und wird den dann im kommenden Spiel, ob Finale oder Spielplatz drei alleine einnehmen. Und das zeigt einfach mal, dass er der herausragende Spieler unseres Jahrzehnts ist.
2: Ja, sicherlich. Also, das ist ein, das ist ein sehr schöner Rekord. Äh, am Ende wird er ihn wahrscheinlich lieber nehmen mit dem Weltmeistertitel am Ende noch in der ja. Hand als mit dem Spiel um Platz 3 Oder, naja, sagen wir mal, mit dem Finale dann als, als, als dieses entscheidende Spiel, um sich abzusetzen von Lothar Matthäus. Aber, ja, wir werden es sehen. Argentinien hat mich bis jetzt nicht, nicht vollends überzeugt, muss ich sagen. Wie du sagst, das, da hängt viel an Messi. Und man weiß natürlich logischerweise, dass man den nicht ausschalten kann über ein gesamtes Spiel Der braucht eigentlich nur eine oder zwei Aktionen, um dann auch einen Einfluss zu nehmen aufs Spiel. Aber die Kroaten sind natürlich auch absolute Minimalisten. Die versuchen, ihr Spiel dem Gegner aufzudrücken und schaffen es immer irgendwie, den Gegner sehr, sehr weit unten zu halten und maximal... Am Ende dann wenigstens mit dem Unentschieden sich irgendwie ins Elfer schießen. Das ist, man kann ja nicht mal mehr von Glück sprechen bei den Kroaten. Das haben okay. sie auch bei der letzten WM schon so gemacht. Und äh, das ist, ist jetzt schon wirklich Methode. Und äh, darin scheinen sie meisterhaft zu sein. Und deswegen wird es auch für Argentinien ein schwieriges Spiel. Und ich glaube, wir können fast wieder mit so einer Art Unentschieden und Verlängerung rechnen. Hm. Würde ich jetzt echt drauf setzen. Wer am Ende gewinnt, keine Ahnung, aber... Das ist dann natürlich auch mal ein bisschen Glückssache, falls es zum Elfmeterschießen kommt.
1: Ja, aber Argentinien kann ja auch Elfmeterschießen. Das haben sie ja gegen die Niederlande gezeigt. Also äh, da treffen dann schon zwei Meister des Elfmeterschießen äh, aufeinander. Du hast schon recht, also Kroatien lässt sich auch von Rückständen nicht beirren. Die spielen ihren Stiefel weiter runter, die werden nicht nervös. Die haben bei dieser Weltmeisterschaft in einem Spiel gegen Kanada geführt. Ansonsten stand es entweder unentschieden oder sie lagen zurück. Und äh, ja, sie haben sich dann immer in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen in den K.O.-Spielen gerettet. Und gegen Belgien und gegen Marokko haben sie unentschieden gespielt. Verrückt, oder?
2: Ja, ja die sind einfach sehr widerstandsfähig, muss man sagen. Ne? Die sind sehr bei sich und wissen genau, was ihre Stärken sind und wissen, dass sie auch nicht so viele Chancen brauchen, um dann um dann eventuell auszugleichen. Und ich meine, Brasilien, die haust du nicht eben so raus. Ne? Also nee. da musst du schon sehr äh, gefestigt sein und mit dir zusammen äh, überzeugt sein quasi mit deinen Mitspielern, dass du dass du sowas schaffst und äh, ja ich bin am Ende ist es nicht schön was Kroatien spielt ne, muss man auch sagen also ist jetzt nichts für Fußballästheten aber äh, schön ist ja auch hat mal jemand gesagt was erfolgreich ist und solange das so ist äh, kann man nicht viel argumentieren gegen die Kroaten
1: ein Land mit vier Millionen Einwohnern und äh, ja jetzt zum zweiten Mal in Folge unter den besten vier Teams bei einer Fußballweltmeisterschaft. Da kann man dann jetzt nicht von einem Ausrutzer äh, sprechen, sondern das ist mehr äh, als ja nur eine Bestätigung des Erfolgs von äh, 2018. Und man muss ja sagen, Kroatien ist ja nicht nur im Fußball gut, auch in anderen Sportarten, auch in anderen Mannschaftssportarten sind die richtig gut dabei. Und nochmal, vier Millionen Einwohner leben in äh, Kroatien. Das nötigt mir absoluten Respekt ab. Und Deshalb ist für mich auch Kroatien fast die größere Überraschung als Marokko.
2: Ja, das muss man, muss man so sagen. Also Man könnte ja immer noch sagen, dass es irgendwie Glück war in der letzten WM, ne, ohne dass man diese bisher gesehen hat, weil natürlich da auch viele Halbmeterschießen dabei war, viele Unentschieden. Aber ja, was, diese, was dieses Land aus ihren Möglichkeiten macht, du hast es gerade gesagt, ein sehr kleines Land mit sehr wenigen Einwohnern, ja, das ist schon bemerkenswert, muss man, muss man ehrlich sagen, die Kroaten. Bei Spielsportarten einfach unheimlich gut. Da lässt es einen schon ein bisschen nachdenklich, ne? was, was die denn so anders machen in, äh, in ihrer Ausbildung, weil das, wenn man das mal hochrechnet auf Länder wie Deutschland, Frankreich und andere, dann äh, muss man sich natürlich fragen, was, was passiert da? Ne? Passiert da was grundlegend anders? Haben die vielleicht einen ganz anderen Ansatz der Ausbildung? Ähm, da könnte man sich mal äh, umschauen in dem Land.
1: Das sollte man definitiv mal tun. Also äh, mal gucken, warum äh, Kroatien mit diesen ja doch begrenzten Möglichkeiten, ich sag mal, was die Einwohnerzahl betrifft und damit auch die Auswahl an guten Spielern, was die da besser und äh, anders äh, machen. Ja, Marokko habe ich jetzt schon angesprochen. Als erstes afrikanisches Team äh, erstmals im Halbfinale. Ein ganzer Kontinent, die ganze arabische Welt drückt natürlich Marokko die Daumen. Du hast schon ein paar Merkmale von Marokko angesprochen. Defensiv natürlich brutal stark. Ein Tor bislang kassiert und das war auch noch ein Eigentor. Das ist eine Mannschaft, die ganz, ganz schwer zu knacken ist.
2: Ja, wie gesagt, Marokko sehr, sehr physisch, sehr, sehr gut strukturiert auch, sehr laufstark, technisch sehr gut ausgebildet und sehr diszipliniert auch, das muss man sagen und also ich hatte jetzt nicht als schlechte Mannschaft vorher auf dem Zettel, ne, ähm, sondern als das erste Mal die Mannschaftsaufstellung gesehen denen dachte ich schon oh ne, das ist schon eine gute Mannschaft, also, habe jetzt allerdings nicht ans Halbfinale gedacht, aber hätte schon gedacht, dass sie zumindest Chancen haben, die Gruppe zu überstehen. Macht auch Spaß, so einen Underdog danachher ja, äh, so fliegen zu sehen. Ne? Und sie haben ja jetzt wirklich auch keine Laufkundschaft ausgeschalten, also muss man ja auch sagen. Also das war die haben Belgien in der Gruppe hinter sich gelassen, haben die Portugiesen rausgeschmissen. Und Spanien. haben haben Spanien rausgeschmissen. Genau. Also ne, das war jetzt auf das war jetzt nicht mal, wo man sagt, ey, ne, die sind jetzt im Halbfinale, war ein halbwegs einfacher Weg. Also das war eigentlich fast der schwerste Weg, den man haben konnte, um ins Halbfinale zu kommen. Und den haben sie gemeistert und dementsprechend, man würde ihnen nicht gerecht werden, wenn man sagt, die haben keine Chance gegen Frankreich, also die haben sie definitiv.
1: Der Trainer, der Marokkaner, hat ja sein Team schon mit Rocky Balboa verglichen und mit äh, dessen Geschichte. Wie gesagt, wir zeichnen vor äh, den Halbfinals auf, mal äh, schauen, wie das Ganze dann ausgeht, wie diese Weltmeisterschaft ausgeht. Du hast schon gesagt, Marokko hat äh, Portugal rausgeworfen, damit auch Ronaldo. Ronaldos Traum vom WM-Titel ist damit äh, geplatzt, auch bei seiner Fünften Weltmeisterschaft konnte er den Titel damit nicht holen, aber ich fand 2022 war Ronaldo CR7 nur noch ein Schatten seiner selbst. Also ganz ehrlich, nur noch sein Ego ist Weltklasse.
2: Ich finde, dass es ihm nicht ganz gerecht wird, was jetzt so ein bisschen gemacht wird. Ne? Viele versuchen jetzt wieder, und das ist halt auch ein Teil unserer Gesellschaft, das nur auf das letzte halbe Jahr, ja, der wird natürlich auch älter, logisch, ne? der, der der kann nicht mit 38 noch genauso gut sein wie mit 32. Der will es natürlich und er will es auch nicht wahrhaben. Ich glaube, dass das auch normal ist. Wenn man so hoch geflogen ist wie er über fast zwei Jahrzehnte, dann ist das schwer zu akzeptieren, glaube ich, an seiner Stelle. Aber man wird nicht gerecht, wenn man ihn jetzt da nur auf das auf das reduziert. Ich glaube, Messi äh, war in diesem Jahr sonst auch nicht auch nicht die Wucht in Tüten. Ähm, bei Paris, allgemein seit er bei Paris ist, äh, war es jetzt nicht der Messi, den wir auch davor gekannt haben. Und nichtsdestotrotz nimmt das nichts von dem weg, was ich über Messi und was ich über Ronaldo denke und was sie geleistet haben. Und äh, da sind wir immer schnell dabei, das zu machen. Aber äh, ich glaube, wir sollten froh sein, dass wir zwei solche Fußballer in ihrer besten Zeit so mitgemacht haben. Und dass sie sich so einen Kopf an Kopf brennen. Ich glaube, der eine wäre auch nicht so gut gewesen ohne den anderen. Die mhm. haben sich gegenseitig gepusht, haben ja auch, glaube ich, schon eine hohe Wertschätzung für sich. Ja, und wir ja noch dieses
1: Bild vor der Weltmeisterschaft, wo sie Schach spielen. Genau,
2: genau. Und deswegen ja, können wir einfach froh sein, dass wir das beobachten durften und das mitmachen durften und auch diskutieren durften, wer ist besser. Da gibt es natürlich die Messi-Fraktion, die Ronaldo-Fraktion und äh, da gibt es ganz viel äh, persönliche Wahrnehmung davon, aber... Am Ende sind beide absolute absolute Weltstars und sicherlich beide in den Top 5 der besten Fußballer aller Zeiten. Und ähm, dementsprechend können wir doch happy sein, dass wir das mit deinem Leben haben.
1: Sicherlich, aber ganz ehrlich, äh, Messi hat so ein Theater nicht gemacht äh, in diesem Jahr, äh, was Ronaldo gemacht hat. Und ich sag dir, wenn äh, Messi das Ding holt, dann brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren, wer der Bessere war. Da liegen doch die Fakten auf dem Tisch.
2: Ja, ich mal. glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass wir das an so einem Titel dann festmachen. Also, festmachen. Ich meine, Ronaldo ist äh, auch dann Europameister geworden. Ich glaube, weiß ja, nicht, ob Messi, war Messi Südamerika -Meister. meister ist ja. er, ist er. Ja okay. Dann habe ich ihm das jetzt unterschlagen. Ja, wenn er jetzt, wenn er jetzt Weltmeister wird, okay, dann ist das sicherlich nochmal ein Case für ihn, mhm. den er jetzt gemacht hat. Aber am Ende geht's da. Ich weiß nicht, ob es dann nur um Titel geht. Ronaldo hat natürlich auch x-mal die Champions League gewonnen. Weiß nicht, Wie viel zahlt ja denn der
1: Cristiano Ronaldo-Fanclub, dass du jetzt so redest? Nee,
2: gar nichts. Ich, ich will es nur relativieren. Also Ronaldo ist für mich auch nicht ein unfassbarer Sympathieträger, der für mich persönlich jetzt, ne? Hm. also für viele natürlich schon, logisch, aber Messi ist es für mich auch nicht so. Also der hat auch viele Sachen, was man ihm negativ auslegen kann. So Von daher bin ich da ein bisschen distanziert bei der Betrachtung, aber möchte einfach nicht Ronaldo so weit hinten dran sehen. Also ich glaube schon, dass die auf Augenhöhe
1: sind, die zwei. Hm. Aber du hast es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, man weiß ja auch noch nicht so richtig, wie es mit CR7 jetzt weitergeht, aber hat er möglicherweise den richtigen Zeitpunkt für einen Rücktritt äh, verpasst, wäre ja nicht der erste Sportler, äh, der das irgendwie äh, verpassen äh, würde, es gibt ja doch so einige, die dann sagen, Ah, ich spiele mal noch ein bisschen weiter, ich will das Karriereende noch äh, rauszögern. Die dann teilweise nur ein Schatten ihrer selbst sind. Ich glaube, als Sportler willst du es dann nie so richtig wahrhaben, dass deine ganz große Zeit vorbei ist. Andere schaffen das. Ich denke an Peyton Manning, einen Footballer, oder an Dirk Nowitzki. Der hat es auch zum richtigen Zeitpunkt geschafft. Einige schaffen es nicht.
2: Boah, Jens, ich weiß nicht, ob es Dirk Nowitzki zum richtigen Zeitpunkt, Dirk Nowitzki hat sich die letzten vier Jahre sowas von durchgeschleppt durch seine Karriere. Also eigentlich war das schon unwürdig. Mhm. Und ich glaube, dass es halt ganz, ganz schwierig ist, die für zu Du diese hast es zum Hype Beispiel auch ist, geschafft. Ich habe es wirklich geschafft für mich, aber nur für mich halt ja. Ne? Ich habe also viele sagen mir, du hast zu früh aufgehört, du hättest da noch weiterspielen können. Ja, ja hätte ich auch. Ne? Hätte ich, ich, hätte weiterspielen können und es wäre auch kein Problem gewesen. Aber ich habe halt für mich diesen Zeitpunkt gewählt, weil ich 100% davon überzeugt war. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Man muss gehen, wenn es am schönsten ist und nicht, wenn alle dich runterschreien äh, vom Platz. Und das ist eben halt für diese, ich nenne sie mal Highflyer, ne? für diese Superperformer ist das eben so, so schwierig, weil die eben, wie gesagt, über fast zwei Jahrzehnte absolute Weltklasse waren. Und das zu akzeptieren, ist einerseits ganz schwierig, glaube ich. Und andererseits dürfen wir uns auch nicht anmaßen und sagen, ey, äh, du musst jetzt aufhören, weil du bist nicht mehr so gut. Weil das ist ja auch nicht immer die Hauptintention. Die Intention ist ja der Spaß am Fußball. Mhm. Und wenn es ihm noch so Spaß macht und wenn er denkt, er hat noch einen Einfluss, auch wenn der natürlich kleiner ist, Tief in sich drin weiß Ronaldo das auch, dass er nicht mehr so gut ist, wie noch vor drei Jahren. Mhm. Das weiß der, aber nach außen hin wird er natürlich immer der starke Mann sein, der das niemals zugibt. Aber der ist ja auch nicht doof. Also das, Der merkt das ja auch so. Was merkst du als Leistungssportler. Du bist so empfindlich für deinen Körper. Du bist so hochempfindsam, dass du das merkst, dass dir ein Schritt fehlt oft. Oder dass du, dass du einfach äh, nicht mehr so regenerierst. Ne, dass du dass du einfach nicht mehr so viele Sprints machen kannst im Spiel, wie er noch gemacht hat, das merkst du einfach. Es gehört aber auch zu seinem Image dazu, das natürlich jetzt nicht zuzugeben. Also das ist ja klar, das werden wir von ihm nicht hören, das ist auch sicher. Und dementsprechend ist es eine ganz schwierige Situation und ich kann es auch nicht mit meiner Laufbahn oder so vergleichen, weil die haben natürlich auf einem ganz anderen Level performt und da ist es nochmal viel schwieriger, das alles loszulassen und deswegen okay. ganz schwierig.
1: Glaubst du, Manuel Neuer kommt gerade so ein bisschen ins Grübeln über eben diese Frage, die wir gerade diskutiert haben? Äh, auch eingedenk der Geschichte, die jetzt am Wochenende passiert ist mit dem Skiunfall, der 36 Jahre, Unterschenkelbruch, fällt jetzt definitiv ein halbes Jahr aus. Und zuletzt war er jetzt nicht mehr der überragende Torwart. Er war immer noch ein außergewöhnlicher, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, Top-3-Torhüter auf der Welt.
2: Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer sich Gedanken macht, weil ein Unterschenkelbruch jetzt keine komplizierte Verletzung ist. Also es ist ein Bruch, der heilt. Der braucht natürlich eine Weile, um zu heilen. Aber es ist jetzt keine Kreuzband- oder Achilles-Verletzung oder so, wo man irgendwie sagen könnte, boah, ob der nochmal seine benötigte Athletik so hinbekommt, sehe ich nicht. Manuel Neuer ist für mich immer noch unter den Top-Torhütern. Also was jetzt das kann auch top 10 heißen mhm. ne, der Welt. Und ich glaube, dass ihm das nicht großartig beeinflussen wird. Und der kommt ganz normal wieder. Ich glaube, dass der noch eine Weile spielen möchte. So habe ich ja. das im Gefühl.
1: Aber schon ein bisschen ja, merkwürdig, oder? Also Ich habe mich am Wochenende auch nochmal umgehört. Da hat mir, haben mir so viele Menschen gesagt, wir haben das im äh, Vertrag festgeschrieben, äh, dass wir äh, auf, auf, auf alle Sachen, die mit gefährlichen Sportarten zu tun haben, äh, verzichten müssen. Und da steht explizit auch nochmal drin, bitte Skifahren, Snowboarden und so verzichten.
2: Ich muss ehrlich gesagt noch mal in meine Verträge gucken, ich war ja, mir auch nicht ganz sicher. Ich habe da ich habe da natürlich auch ähm, mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, dass vor allen Dingen jetzt dieses Thema wieder kommen wird und dass es jetzt also meine meine denke war, dass es nicht im Vertrag drin stand, dass da natürlich gefährliche, ganz gefährliche Sportarten, aber da hätte ich jetzt eher sowas wie Fallschirmspringen äh, 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 rein oder Bungee Jumping äh, sowas in der Richtung.
1: Hast du das mal gemacht? Hätte ich
2: da nee. Nee, natürlich nicht. Ich bin ja, auch kein auch. Ski gefahren, obwohl ich leidenschaftlicher Skifahrer bin. Also okay. das hat mir schon echt wehgetan. Aber ich habe es jetzt auch gelassen, einfach so, weil ich das einfach nicht riskieren wollte, weil du, es hat ja nicht mal was mit deinen eigenen Fähigkeiten zu tun. Ne? Die, ja, so ein bisschen salopp gesagt, die Dummheit der anderen Leute kommt ja auch noch dazu, mhm. die man ja nicht voraussehen kann. Und wenn dich dann einer einfach umfährt äh, auf der Piste, dann kannst du natürlich ordentlich fahren, wie du möchtest dann bringt dir das ja auch nichts. Aber das Thema wird jetzt natürlich wieder hochkommen, auch in Verträgen und ähm, das ist natürlich Mist, ne? Also für den Verein vor allem. Ich meine, Bayern hat jetzt Lucas Hernandez und äh, Manuel Neuer, zwei mega wichtige Spieler aus ihrer Sicht, hm. verloren, ohne dass sie irgendwas dazu konnten. Der eine bei der WM, der andere beim Skifahren. Das ist natürlich extrem bitter für die Bayern und ich meine, Manuel Neuer wird Glück haben, weil er Manuel Neuer ist. Da wird es jetzt keine Riesentheater geben. Aber auch die Art und Weise, wie es passiert ist, war natürlich ein bisschen merkwürdig. Ne? Manuel Neuer hat es als Erster gepostet auf seinem Instagram-Kanal, bevor es die Bayern gepostet haben. Da, war, da kam lange nichts danach von den Bayern. Also es war schon sehr, sehr komisch. Hm. Auch die Reihenfolge, wie es passiert ist. Ne? Da kam lange nichts. Dann kam, glaube ich, die bildzeitung danach. Die hat es, glaube ich, aufgegriffen vom, von Instagram. Hm. Und dann sind erst die Bayern rausgegangen. Also da gab es jetzt, glaube ich unterschiedliche Meinungen darüber.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern nicht erfreut waren äh, über den Hubschraubereinsatz äh, rund um Manuel Neuer. Das haben Sie sich Natürlich sicherlich nicht. ein bisschen äh, anders vorgestellt. Was klimpert denn da? Was ist denn das für ein Getränk, was der Kollege Schuper da... AC, äh, Meine
2: ganze Familie war die letzte zwei Wochen gefühlt krank, so wie mhm. gefühlt 80 Prozent aller anderen Leute äh, auch. Mhm. Und ähm, ja, ich bin als Pfleger glaube ich gut gewesen und ähm, jetzt hat es mich aber trotzdem so leicht von der Seite erwischt, ja, ne? ich bin jetzt nicht nee. krank, aber nee, genau. so ein bisschen husten und ein bisschen ja.
1: schnupfen. Ah, wir sind grün geister, ja. ja, mich auch. Sie auch. Sie ich auch. Ich und wir sind stark, Trinkst dass du? wir uns
2: nicht um dass wir uns nicht umschmeißen. lassen. Nein, ich trinke jetzt einen nein. grünen Tee hier. Ja, ich äh, habe ja nicht die freie Auswahl wie bei mir zu Hause gehabt, sondern äh, musste okay. jetzt hoffen, dass mein Kumpel hier guten Tee da hat und ich bin hat zufrieden. Doch.
1: Oh, das ja. ist schön. Ich ihm noch ein
2: Bienchen, ein Bienchen ins, ins Heft eintragen.
1: Na, dafür. na gut. okay. Neuer noch ganz kurz, die Bayern müssen was tun, oder? Also klar, Sven Ulreich solide, aber wenn der sich auch noch irgendwie verletzen sollte oder eine doofe gelb-rote Karte einfängt, wird es natürlich sehr, sehr luftig auf der Torhüterposition. Ich hab jetzt gelesen, ja, sie wollen mal vielleicht in Zagreb anhorchen, ob da was mit dem Livakovic, mit dem kroatischen Supertorhüter geht. Ja,
2: es ist natürlich für Bayern eine ganz, ganz schwierige Situation, weil eben du weißt ja, dass Manuel Neuer zurückkommt in einem ja. halben Jahr. Und welcher Torhüter macht das denn auch? Ne? Jeder hat gesehen, äh, Nübel ist gekommen, war tot unglücklich, hat sich verleihen lassen. Und so wird es ja anderen Torhütern auch gehen. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, wie sie das jetzt angehen wollen. Und ich bin äh, echt gespannt, also was, äh, was der Hasan Salihamidzic da aus dem Hut zaubern wird.
1: Wenn wir über Neuer sprechen, sprechen wir dann natürlich auch nochmal über die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob du den... Beitrag, den Gastbeitrag von Bob Hanning äh, gelesen hast, aber der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und eigentlich auch ein Macher im Deutschen Handball hat da ordentlich abgeledert über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ohne Feuer, ohne Eifer, ohne Ehrgeiz, ohne Mumm hatte äh, geschrieben, er habe beim DFB-Team Tugenden wie Fleiß vermisst. Die Leistung sei damit ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft, satt, präge, selbstgerecht.
2: Ja, also ich habe den, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich wollte ihn lesen, der war aber hinter einer Bezahlschranke, als ich es gemacht habe, und dann habe ich nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, hab dann nur die Kommentare drunter gelesen und äh, die waren dann schon sehr zwiegespalten. Und ähm, daran konnte ich eigentlich schon ganz gut sehen, was es für ein Artikel gewesen sein muss. Also ich glaube auch bewusst ein bisschen überspitzt. Natürlich. Äh, von ihm, von ihm dargestellt. Ich weiß halt nicht, ob sich jemand vom Handball dann da äh, äußern muss. Also okay. finde ich immer ein bisschen unnötig, weil ich habe mhm. jetzt auch noch keinen gesehen, der vom Fußball gesagt hat, mein Gott, wie sind die Handballer da rumgerannt mhm. beim äh, beim letzten Turnier. Weiß ich gar nicht, ob ihm das eigentlich zusteht. Der weiß wahrscheinlich relativ wenig darüber, was genau abgelaufen ist und was nicht. Der hat nur das gesehen, was was wir alle gesehen haben wahrscheinlich, die Leistung auf dem Platz. Und die hat natürlich äh, Grund für Kritik äh, gegeben, logisch. Da muss man auch nicht groß drum rumreden. Aber ich bin nicht so gut dabei, darin zu sagen, dass uns der Fleiß gefehlt hat oder so. Diese Jungs, die werden da alle nicht, wenn die keinen Fleiß hätten und wenn die nicht motiviert wären und wenn die nicht wenn die nicht alles geben wollen. Wir haben eben keine gute Mixtur in der Mannschaft gehabt, muss man sagen. Zu viele ähnliche Spieler, zu viele Spieler, die denselben Spielstil spielen wollen. Wenig Jungs, die auch auf dieses Physische antworten konnten. Aber deswegen hat uns nicht der Fleiß gefehlt. Das finde ich anmaßend von ihm das zu sagen, weil äh, das weiß er einfach nicht und das macht man auch nicht, finde ich.
1: Aber trotzdem, die ganzen Begleitumstände, um was da alles diskutiert wurde, wie gesagt, ich bleib dabei, konzentriert euch, wenn das Ding angepfiffen wurde, äh, auf den Fußball und da haben wir über alle möglichen Sachen äh, diskutiert, übers Teamquartier, ob irgendjemand zur Pressekonferenz wird, über irgendwelche Binden und was weiß ich nicht, alles und äh, andere Mannschaften haben es geschafft, wirklich den Schalter umzulegen, haben gesagt, okay, wir akzeptieren jetzt äh, das äh, Turnier hier in Katar mit allen seinen Begleitumständen und ja, viele davon stehen jetzt im Halbfinale oder haben es zumindest ins Viertelfinale geschafft und bei all der Qualität, die die Mannschaft ja individuell hat, wie du es gerade auch schon gesagt hast, hätte es auch dahin reichen müssen.
2: Aber wer hat denn zum Beispiel, Jens, ich finde das immer ein bisschen witzig, wenn das gerade gesagt wird, wer hat denn diesen unsäglichen Bindenquatsch, das haben doch nicht die Spieler reingebracht, dieses Thema. Die ja, Spieler wurden doch darüber, darunter beerdigt unter diesem Thema. Die wollten das doch gar nicht so thematisieren. Wie, Moment, wie das, Goretzka wie und wie Neuer
1: müssen schon versucht haben, das ganze Thema dann noch mal ein bisschen aufzuwärmen. Welche Geste machen wir vor dem Japan-Spiel? Du musst dann irgendwann sagen, das haben ja die Engländer auch gemacht, vor dem ersten Spiel, okay, wir dürfen die Binde nicht tragen, die FIFA lässt eben nur die FIFA-Binde zu, das steht so in den Regularien, das muss man dann auch so akzeptieren, die FIFA macht die Gesetze und entweder du spielst gar nicht mit oder du akzeptierst die Gesetze, da geht nur entweder ja oder nein, so und dann musst du einfach sagen, mit dem Anpfiff, jetzt wird gespielt und wir haben ja auch diskutiert, ja, trägt er die Binde, trägt er die Binde nicht, Kokologus. Also für
2: mich hat da, hat da die und ich weiß, du bist jetzt auch ein Teil davon, aber für mich hat da die die Medienwelt eine ganz fiese Rolle gespielt, weil dieses Thema nie losgelassen wurde. Es gab gar keine Möglichkeit für die Mannschaft, sich davon loszusagen. Ich fand, dass die Spieler da voll instrumentalisiert wurden für diese für diese Aktion und dass sie teilweise gar keine Chance hatten, sich dieser Diskussion zu entziehen, weil sie auch an jedem an jeder Ecke darüber gefragt wurden und dann Spieler schon sagen mussten, was ich halt schon beängstigend oder ein bisschen befremdlich finde, hallo, ich darf mich, glaube ich, als Spieler dann doch über die Weltmeisterschaft freuen, weil wie oft erlebt man das als Spieler? Also das ist dann trotzdem was, was wir dann immer wieder vergessen. Das ist was, worauf Spieler ihr Leben lang hintrainieren. Dafür gehst du mit 13, 14 dann nicht irgendwo unterwegs mit Kumpels und Schlenders durch die Gegend, sondern versuchst zu trainieren und versuchst, deinen deinen Traum dir zu erfüllen, dass du vielleicht irgendwann einer dieser 25 Leute, die da im Kader sind, für so eine Weltmeisterschaft dabei sein kannst. Und dann darfst du dich nicht freuen, weil es in einem Land wie Katar stattfindet, was du selbst als Spieler nicht entschieden hast, wo du auch gar keine Mitspracherecht dazu hattest. Dann darfst du dich darauf nicht freuen und sollst bitte den ganzen Tag noch zwölf Posts abliefern, warum das hier schlecht ist, warum es den Leuten schlecht geht. Also da bin ich einfach nicht dabei bei diesem, bei diesem, bei diesem Thema. Da bin ja, ich einfach nicht dabei.
1: Okay. Bin ich auch ansatzweise äh, auf deiner Schiene? Und es gibt eben auch noch andere Länder außer Katar, die es mit den Menschenrechten auch nicht ganz so ernst nehmen. Und, Und da
2: waren wir übrigens bei der Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren.
1: Ja, na klar. Und also, da
2: gab es da, gab's da auch so ein, so ein Theater äh, wie jetzt? Glaube sicherlich
1: nicht. Sicherlich nicht. Also,
2: Wenn wir das wollen, jetzt, sage ich auch nochmal, da finden wir in jedem Land irgendwas, was, was fundamental schiefläuft. Ne? Also ich sage, ich nehme damit Katar gar nicht in Schutz jetzt, 0,0. Also da gibt es sicherlich arge, arge Sachen, die mit unserer äh, Lebensphilosophie überhaupt nicht äh, einhergehen. Also ganz klar. Aber wie gesagt, ne, da gab es auch das eine oder andere Turnier, äh, dann, wo, wo ich die Leute alle nicht gehört habe, die jetzt hier ganz groß äh, auf, dem, auf dem Tablett stehen und sagen, hey, ja, da dürft ihr nicht hin und am besten boykott und was, was ich da für einen Unsinn gelesen habe in den äh, letzten Monaten und Wochen, das ist ja wirklich an Dreistigkeit fast nicht zu überbieten. Ich glaube, der DFB hat am Ende versäumt, das von den Spielern zu nehmen, zu einem richtigen Zeitpunkt, ihnen das diese Last abzunehmen und zu sagen, hallo, wir als DFB machen das jetzt hier. Ja. Ja, ihr könnt euch, ihr seid da natürlich irgendwie drin verbunden, weil ihr auch die Nationalspieler der, der Deutschen seid, aber Trotzdem sagen wir jetzt hier, wie es lang geht und dann schützen wir euch in dem Sinne auch ein bisschen. Ne? Das hat der DFB natürlich versäumt und ich glaube, dass, dass, das, auch, ja, dass das dann auch ein zu Recht ein großer Kritikpunkt ist, dem sich der DFB auch stellen muss als größter Verband. Sie wollten natürlich, glaube ich, eben auch als, kann man ja fast sagen, als mächtigster Verband in diesem in diesem Konstrukt, wollten sie natürlich ein besonderes Zeichen setzen. Das ist natürlich dann irgendwie nach hinten losgegangen. Und ähm, das haben sie dann, glaube ich, zu spät gemerkt und dann auch zu spät korrigiert.
1: Nochmal zum äh, Sportlichen. Äh, ich habe eine lange Zuschrift, äh, vielen Dank dafür, von äh, Werner Schwarz bekommen, äh, einer unserer Hörer im Rasengeflüster. Der hat geschrieben, denkt mal bei allem auch nochmal über den äh, Spielstil der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren nach. Und wenn du darüber nachdenkst, dann sagt man, na ist das momentan die Art, wie international erfolgreich Fußball gespielt wird, eben mit diesem ganzen Ballbesitz-Fußball, äh, den es auch schon bei Löw gab, den es jetzt auch unter Hansi Flick gab, den die Spanier auch so gerne zelebrieren. Und Spanien ist auch nicht weit gekommen äh, bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft.
2: Es ist natürlich nicht, nicht leicht zu sagen, weil ich meine, Frankreich ist jetzt äh, eine Mannschaft, die... Wahrscheinlich alles so ein bisschen vereint, ne? sie haben natürlich eine unglaubliche Athletik, muss man dann am Ende auch sagen, ne? die sie dazu befähigt, auch andere Spielstile einzustreuen. Ne? Die können auch extrem auf Umschalten spielen und die können auch, also die können, die können eigentlich die ganze Klaviatur, die es, die es braucht, weil sie eben auch alle Spielertypen dazu haben. Aber... Am Ende, finde ich, Jens, muss man das spielen, zu was man die Spieler hat. Also wir können jetzt natürlich sagen, das ist nicht der richtige Spielstil des Tiki-Taka. Wir müssen jetzt nur auf Umschalten spielen. Ja, aber da bleiben dann halt nicht mehr so viele Spieler übrig äh, aktuell, die dafür geeignet werden. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir keine schnellen Außenbahnspieler haben. Und dann wir haben Timo Werner, wenn der fit ist. Wir haben auch Spieler, die das, die das könnten auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich dann oftmals mit sieben Bayern-Spielern gespielt, und da fällt es mir dann halt schwer zu glauben, dass Hansi Flick dann sagt, ja, wir, wir spielen jetzt ganz anders. Also das ist ja in denen drin. Ne? Das, dafür hat er sich ja dann auch bewusst entschieden. Und dementsprechend glaube ich, dass es jetzt halt schwierig ist zu sagen, wir müssen, also das kann man natürlich jetzt auf das nächste Event dann auf die Europameisterschaft bei uns, kann man das vielleicht ein bisschen anpassen. Aber ähm, ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass das, dass das der Spielstil ist, wofür wir die Spieler haben. Und ähm, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir hinten ein bisschen nachlegen, das ist relativ klar. Ne, dass, ja. wir, dass wir das dann auch besser, besser verteidigen können, einfach, wenn wir so viel Ballbesitz haben und dementsprechend dann so hoch aufrücken, dass wir dann auch die Tempogegenstöße, die der Gegner dann zweifelsohne kriegt, weil du ja. verlierst hin und wieder auch mal einen Ballfehler gehören dazu. Klar, dann musst du es eben besser verteidigen. Und da müssen wir eben jetzt die Jungs finden die das Spiel spielen können und die sich dann auch sicher fühlen dieses Spiel zu spielen, weil im ganz kleinen Kreis, ne, habe hab ich das mit den Kickers auch gespielt und ich habe zu Michael Schiele auch mal gesagt, boah, Michael, ey, so weit vorne fühle ich mich jetzt nicht ganz so geil, ne, ähm, mit meiner nicht vorhandenen Schnelligkeit. Das gehört dazu. Du musst dann mutig sein und du musst du musst dich dann irgendwann einlassen auf dieses Spiel und dann äh, dann ist es möglich, glaube ich, aber wir müssen die Spieler finden, die sich gut fühlen dazu und die haben wir noch nicht gefunden. Vor allen Dingen in der Defensive.
1: Ja, mir geht es aber teilweise, also bei, bei der deutschen Mannschaft, aber vor allem auch bei den Spaniern tierisch auf den Keks. Dieser Ballbesitzfußball, wo nichts dabei rumkommt, sich minutenlang den Ball zuschieben, aber dann nicht in die entscheidende Phase kommen, in die, in die entscheidende Schnittstelle und, und, und sich Torchancen richtig <lacht> zu erarbeiten. Das geht mir echt manchmal auf den Keks.
2: Also was mir halt dann wirklich auch bitter aufgestoßen ist, sind dann vor allen Dingen immer die letzten
1: Minuten gewesen in den Spielen. genau.
2: Weil ich das einfach, ne, also bei allem Beibesitz, äh, den man auch haben möchte und dass man sich da noch äh, ganz viele Chancen spielen möchte in den letzten sieben Minuten. Aber wir hatten dann äh, Leute drin wie Füllkrug und Haberts, der ja auch eine gewisse Größe hat. Es ist so schwer, den Gegner, äh, den Gegner, wenn, der, wenn du lange Bälle spielst und du hast jemanden wie Füllkrug, der eigentlich jedes Kopfballduell gewinnt. Das ist so schwer zu verteidigen. Das wissen manche Spieler dann auch wieder gar nicht, glaube ich. Wie schwierig das als Abwehrspieler ist, wenn ein langer Ball nach dem anderen die letzten Minuten reingeflogen kommt und du gewinnst einfach die Kopfballduelle nicht, weil Füllkrug, der springt ja auch einfach wie so ein Flummi äh, unter das Dach. Und gewinnt die Kopfballdolle. Und dann musst du halt, so, dass du den Gegner auch mal unter Druck setzt in diesen Minuten, so, dass der gar nicht zum Atmen kommt. Mhm. Das ist ja gar nicht so gewesen. Wir haben den Ball an der Mittellinie hin und her gespielt und haben auf die Lücke gewartet. Und dann kriegst du natürlich auch nur eine halbe Chance noch. Aber wenn du den Ball andauernd in den Strafraum bringst und Zühlkrug da in diese Situation bringst, dann ist zumindest mal die Wahrscheinlichkeit höher. Das gibt ja natürlich keine Gewissheit, dass du dann ein Tor schießt, Aber dann haben auch vor allen Dingen die Leute mal das Gefühl, ey, wir wollen unbedingt noch ein Tor schießen. So dieses, also das hat mich echt wahnsinnig gemacht.
1: Hansi Flick macht jetzt weiter. Stand nie zur Disposition, hat man beim DFB gesagt. Ist das die richtige Entscheidung?
2: Ja, total. Also ich war gar kein Freund davon, jetzt an Hansi Flick zu zweifeln. Ich meine, der, wir können jetzt natürlich sagen, der ist jetzt kläglich ausgeschieden in der, in der ist er. Vorrunde. Ist er, ne, das, ist, das ist auch okay, aber der hat am Ende trotzdem eine ordentliche Bilanz als Nationaltrainer. Findest du? Lass uns, lass uns mal in die, die Sings reingucken. Ja, das ist ja am Ende. Ist, ist es ich ja, glaube, in diesem Jahr auch stehen nicht.
1: drei oder vier Sieger. Ja, muss ja Costa Rica auch noch dazu zählen. Aber viele Länderspiele haben sie nicht gewonnen in diesem Jahr. Sieg gegen Israel 2-0. Dann, das war wahrscheinlich das beste Länderspiel. Deutschland gegen Italien 5-2 im Sommer. Dann der 1 zu 0 Sieg in der WM-Vorbereitung gegen Oman, naja. Und dann noch das 4 zu 2, was aber auch nicht geholfen hat, gegen Costa Rica. Vier Siege in einem Länderspieljahr. Boah. Bisschen wenig. Und, was, und der Rest? Was war der Rest? Ja, der Rest hauptsächlich äh, unentschieden. Er haben doch in der äh, Nations League ständig unentschieden gespielt. Unentschieden mhm. gegen Italien, unentschieden gegen England, unentschieden gegen Ungarn, gegen Ungarn dann auch verloren. Also, boah, es war schon sehr durchwachsen.
2: Ich glaube, dass er natürlich trotzdem auch eine gewisse Zeit braucht. Ich meine, das war eine Ära Yogi äh, Löw, der war natürlich auch lange dabei. Das darf man jetzt nicht ganz äh, unter den Teppich kehren, dass er auch ein großer Teil dieser Ära Yogi äh, Löw war. Aber ich finde schon, dass er ähm, dass er die Chance verdient hat, sich diese heim europameisterschaft noch zu erarbeiten und dass er da auch zeigt, dass es deutlich, deutlich, deutlich besser geht. Also, wir, die müssen es besser machen, das wissen sie auch und der Anspruch ist ein anderer und äh, vielleicht, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, weil wir ja schon in Russland ausgeschieden sind, aber vielleicht ist es nochmal so eine Lehre auch für die Jungs, die sind alle noch äh, ziemlich jung gewesen auch, ne? auch so ein Musiala Kimmich bezweifelt an sich selbst danach. Ich glaube, dass das auch zu etwas Positivem führen kann, weil das sagt ja auch jeder und am Ende ist es auch so, ne, wenn man selbst mitgemacht hat, aus diesen Niederlagen, da lernst du schon viel. Da, da kannst du viel draus ziehen. Aber eben auch nur, wenn du, wenn du diese richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehst. Das müssen sie jetzt machen.
1: In der ferneren Zukunft müssen wir auch ein bisschen was im Nachwuchs ändern, sage ich mal. Also, dass wir jetzt keine äh, Neunerstürmer mehr haben im gesamten Land. Da sind wir wieder bei den 82 oder 84 Millionen Einwohner kann ja irgendwie auch nicht sein. Ich habe am Wochenende ein bisschen mit jemandem gesprochen, der im Nachwuchs arbeitet. Der sagt mir, na ja, äh, im deutschen Fußball wird natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, dass der Individualist nicht gerade gefördert wird, sondern dass die Mannschaftssportart äh, gefördert wird. Und der Individualist wird gerne mal ein bisschen ausgehebelt, der irgendwas Besonderes kann. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
2: Ich ähm, verlinke mal äh, oder du verlinkst mal Jens, weil du bist ja der, der Show Note Experte. Ähm, ich schicke dir später einen Podcast und dann äh, verlinkst du den mal bitte. Da geht es auch um diese äh, fehlende Neuner Komponente und da hat sich mal äh, ein Ingenieur äh, auch mit Daten beschäftigt. Also ganz, ganz interessant. Einer der besten Podcasts, die ich dazu je gehört habe. Da geht es vor allen Dingen um Athletik und warum es erstmal auch keine Neuner in Sicht gibt. Auch von U15 bis U21. Also es kommt keiner, wir brauchen keine Angst haben. Da kommt keiner. Aber da gibt es eben auch Gründe, die er gefunden hat, warum das passiert. Und die haben vor allen Dingen körperliche Ursachen. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich möchte jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber ähm, da hat's, das hat was mit Wachstum zu tun, mit diesem Fakt, dass eben ganz, ganz viele Spieler Erstquartaler sind, ne? äh, Frühentwickler äh, in ihren körperlichen in ihren körperlichen Bereichen und dass das eben einen Einfluss hat auf die Spätentwickler, die dann eben teilweise hinten runterfallen und sich daraufhin gar nicht entwickeln können. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde es ihm jetzt Unrecht tun, wenn ich es jetzt versuche, mit meinen Worten zu erklären, Ne, weil er es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. bitte also einfach, wer es interessiert, einfach mal anhören und auch gerne ein Feedback dazu geben, äh, wie man es gefunden hat. Das sind ein paar wirklich neue Ansätze, die ich, wo ich sage, das macht total Sinn. Und ich glaube, da kommen wir auch dahin zurück, was die Kroaten anders machen als wir. Ne? Ähm, weil er sagte nämlich auch, dieser Fokus auf nur Fußball ist eben ein Falscher. Ne? Dass man quasi die Kinder von vier Jahren an nur Fußball spielen lässt führt eigentlich dazu, dass sie am Ende eine ganz, ganz hohe Quote haben, dass sie doch durchfallen mit im Alter von 12 und 13 Jahren. Mhm. Und äh, sie sind eben anhand dieser ganzen Daten zu dem Entschluss gekommen, dass Sportler oder Kinder, die auch andere Sportarten wettkampfmäßig betreiben, dass die bessere Fußballer am Ende werden, weil es eben da um koordinative Fähigkeiten geht und um andere Fähigkeiten. Ne? Und ich glaube, dass es in Kroatien so ist, dass viele Kinder auch parallel andere Sportarten machen, weil ich kenne viele Kroaten und ich kenne, die können alles. Das ist Wahnsinn. Die können wirklich alles. Die können Basketball spielen, die können Fußball spielen, die können andere Sachen machen, die können Tennis spielen und ähm, das war so ein Punkt, dass es ganz wichtig ist, auch für die für die Fähigkeiten eines Kindes auch nicht nur immer auf eine Sportart sich zu beziehen und dann so ein Fachidiot in dem Sinne zu werden. Das heißt nicht, dass man dass man jetzt gar nicht Fußball trainieren sollte, logisch, aber eben auch andere Sachen. Und das war ein ganz interessanter Ansatz. Ne? Weil er hat gesagt, die Ausbildung bei uns ist nicht weniger gut als in Frankreich jetzt zum Beispiel. Ne? Aber da wird ein anderer Fokus gelegt teilweise. Und in Frankreich hat eben durch diesen westafrikanischen Einfluss aber äh, da gibt es eben athletisch sehr, sehr andere Voraussetzungen. Ne? Frankreich äh, hat sehr, sehr viel mehr Athletik und Schnelligkeit in ihren in ihrer Ausbildung, als wir das haben. Und da müssen wir vielleicht ein paar andere Ansätze finden.
1: Ich war Spätentwickler und trotzdem hat es bei mir nur für die Kreisklasse gereicht. Also von daher, ein bisschen Talent musst du trotzdem mitbringen. Ein Talent musst du mitbringen, jetzt. Ja. das ist richtig. Ja. Ein Wort äh, noch, bevor wir auf das Jahr tatsächlich äh, zurückschauen, zu einem Drittligisten, der hier ganz in der Nähe ist. Äh, darüber wollte ich mit dir auch noch ganz kurz sprechen. Ich habe es geahnt. Ja, also es liegt ja auf dem Tablett, auf dem goldenen Tablett. Also es ist ja nicht gewöhnlich, dass sich ein Verein zum dritten Mal den gleichen Trainer holt, oder? Also Oder sagst du, nö, alles normal. Also ganz ehrlich, ich war letzte Woche unterwegs. Dotschev macht's zum dritten Mal in Aue und dachte, was, 1. April? Nee, kann nicht sein. Äh, was ist denn jetzt los? Also ich wäre auf viele Trainer beim FC Erzgebirge Aue gekommen, aber Pavel Dotschev hätte ich ausgeschlossen. Aber im Erzgebirge ist so manches möglich.
2: Also ich konnte es auch nicht glauben, ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig direkt äh, direkt geschickt, nachdem weil es gab sogar eine Push-Meldung vom Kicker. Die ja, natürlich. Ja. Eine push Pushmeldung. Und ich konnte es auch nicht glauben. Und ich kann es auch immer noch nicht glauben, aber. Äh, er saß ja, gestern auf das, dem Podium. Er saß da, ja. Und deswegen habe ich dich gefragt, von wann das Bild ist, was du mir geschickt hast. <lacht> Drei mögliche Jahre, glaube ich, aus denen das sein könnte. Und ja, also es ist natürlich ein bisschen kurios, selbst Martin Mennel hat äh, hat ehrlicherweise gesagt, dass es ihn überrascht hat, dass die Lösung jetzt am Ende wieder Pavel Dotschev ist. Aber warum das äh, dazu geführt hat, das kann nur der FC Erzgebirge uns sagen. Und ähm, du hast die PK, glaube ich, gehört. Ich habe es nicht geschafft, weil ich echt viel zu tun hatte. Und dementsprechend kannst du ja sagen, warum es dann am Ende wieder Pavel geworden ist.
1: Weil Pavel äh, Dotschew sich mit dem FC Erzgebirge 100% identifiziert, weil das sein Verein ist und äh, weil er die Dritte Liga natürlich bestens kennt. Das muss man ja wirklich sagen. Also die Dritte Liga kennt er. Aber ganz ehrlich, vielleicht wollte man auch verhindern, dass man sich im Januar vor dem Arbeitsgericht in äh, Chemnitz äh, wieder sieht.
2: Also wenn man es jetzt wirklich, wir haben beide keine Insights aus Aue und äh, können hier nur im Trüben fischen. Aber ähm, klar, es sieht natürlich so aus, als wenn es erstens damit zu tun hat und zweitens dann auch wahrscheinlich eine finanzielle äh, Entscheidung war, weil natürlich der Abstieg viel Geld gekostet hat. Ne, dann hat man noch einen Trainer auf der Payroll mit Timo Rost und äh, dann hätte man jetzt noch einen zusätzlichen Trainer auf der Payroll gehabt. Und äh, ich meine, du hast es gerade auch gesagt und das ist ja auch Fakt, dass Pavel Dotschev sehr erfahren in der dritten Liga ist. Und ähm, am Ende kann man alles machen, Jens, man kann alles machen. Äh, man muss dann erfolgreich sein und dann kann man am Ende auch alles begründen. Und deswegen äh, müssen wir jetzt sehen, was die Zeit bringt und dann kann man es bewerten, auch von außen.
1: Gab's bei dir auch mal so Trainer, wo du gesagt hast, wie, wie sind sie denn auf den gekommen?
2: Ganz, Ganz ehrlich? Ja. Ja, Ralf Lose war damals so ein Ding, wo alle wo alle gedacht haben, ja, okay. Den haben wir jetzt wirklich, den haben wir noch nie gehört in unserem Leben. Aber es ist ja dann positiv geworden. Ja, natürlich. Es also hieß ja nichts, aber nee. also in, in dem Moment konnten wir einfach nicht. Also, ich hab, ich weiß noch genau, wie ich die Nachricht bekommen habe, wer es wird. Da war ich, ich glaube, auf der Prager Straße und habe das Handy genommen und musste googeln. Erstmal, ich kannte, kannte Ralf Lohse auch nicht, also okay. muss ich ehrlich sagen. Ja. Und dachte: hm,
1: Nationaltrainer Liechtenstein.
2: Ja, klar. Also, das. Er war ja auch ein sehr, der gute Bundesliga, ein sehr guter Bundesligaspieler. Ne? Das, ja, ja, ja. das heißt das ja alles nicht. Logisch, ne? aber ich kann... War eben nicht so
1: zeitlang raus aus dem Geschäft äh, damals dann schon.
2: Genau, genau. War ein bisschen raus und mhm. hat sich ja dann auch als extrem positiver Coup äh, für uns äh, eingestellt. Und deswegen war alles gut, aber trotzdem musste ich googeln.
3: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann? Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren.
1: So, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über das Jahr 2022. Ein sehr, sehr wechselhaftes Jahr, aber bevor wir darüber sprechen, habe ich auch ein bisschen mit Hansi Küpper darüber gesprochen, dem Sky-Kommentator, mit dem habe ich mich am Wochenende in Prag getroffen. Das Gespräch hören wir mal rein. Hansi Küpper ist neben mir. Hansi war auch in diesem Jahr immer wieder mal zu Gast im Rasengeflüster. Und wir treffen uns weder in Dresden noch bei dir in NRW, sondern wir treffen uns in Prag. So wie lange geplant und endlich umgesetzt. Prag ist eine wunderschöne Stadt, oder? Also man, ich, ich merke es ja selber, als jemand, der
3: aus Dresden ist, man ist viel zu selten in dieser wunderbaren Hauptstadt. Ja, ich finde sie immer wieder überwältigend. bin in den 90er Jahren, ab den 90er Jahren, regelmäßig hier hingekommen durch einen guten Freund, der hier als Journalist gearbeitet hat, den wir jetzt auch hier getroffen haben. Und äh, Prag wird seine Faszination nie verlieren, weil egal wie oft du hier hinkommst, du wirst immer und immer wieder was Neues entwickeln und entdecken, unabhängig davon, dass die Stadt sich natürlich auch immer noch weiterentwickelt. Und kulinarisch auch immer ein Hotspot, muss
1: man sagen. Sie haben ein Getränk, was sie ganz gut vermarkten können und was sie auch ganz gut können. Also das muss
3: man sagen. Ich glaube, dass immer noch die Tschechen tatsächlich das Volk sind mit dem höchsten Pro-Kopf-Bierverbrauch in der Welt, glaube ich. Wir, wir haben auf jeden Fall ein bisschen jetzt dann auch dazu beigetragen. Definitiv. Gewohnheiten des Landes angepasst. Weil wir natürlich über Sport reden, dein das Sporterlebnis, Ereignis hier in Prag oder in Tschechien? Ganz klar dieses allererste Spiel, was ich hier kommentiert habe, als ich in den 90er Jahren hier hingekommen bin, damals für DSF. Es war ein Freundschaftsspiel von Werder Bremen bei Sparta Prag auf der Lettner Hochebene. Es war ein Spiel im Januar. Ich habe draußen sitzend kommentiert. Es waren glaube ich 823 Zuschauer da. Es waren minus 20 Grad und das Spiel endete 0 zu 0. Es war alles eigentlich desaströs, aber am Ende dann tatsächlich auch faszinierend. Und äh, wie gesagt, danach haben wir dann auch Prag noch äh, erkundet. Und äh, ja, furchtbarer Fußball. Eigentlich ein furchtbares Erlebnis, aber legendär.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
3: Äh, da drei warme Unterhosen angehabt bei minus 20 Grad? Oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass, eins, dass das eins der ganz wenigen Spiele meines Lebens war äh, mit langer Unterhosen. Das ist die absolute Ausnahme, aber sonst hätte ich es nicht überlebt.
1: Was bleibt vom Jahr 2022 für dich persönlich, auch vom Sportjahr 2022?
3: Ja, es bleibt natürlich zunächst mal eine große Ratlosigkeit, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen. Die WM läuft ja noch. Ich fand vieles, das was passiert ist, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Umfeld, Extrem traurig. Ich bin immer noch erschüttert, dass wir im Jahr 2022 in Katar eine WM gespielt haben. Ich habe 2010 am Tag der Rechtevergabe gesagt: Dieser zweite Dezember wird auf jeden Fall in die Fußballgeschichte eingehen als Tag der Schande von Zürich. Heute wurde die Seele des Fußballs für Petro Dollar in die Wüste verkauft. Ich habe es nicht verstanden, dass wir in diesen zwölf Jahren seitdem es nicht geschafft haben, diese WM zu kippen. Zumal ja irgendwann auch noch diese Völlige Absurdität kam, dass man gesagt hat, wir können übrigens keinen Fußball spielen im Sommer. Und selbst da haben die Engländer und die Deutschen und die Franzosen und die Spanier und wer auch immer nicht gesagt, ja dann spielen wir eben doch in England. Ich finde es also unabhängig davon, ob es spannende Spiele gibt oder nicht und packende Elfmeterschießen äh, extrem traurig, dass wir diese WM erleben und sie überstrahlt alles, was die Bundesliga angeht. Naja, Business as usual mit Vereinen wie Freiburg, Frankfurt und Union Berlin die uns dann doch viel Freude machen, weil sie dann doch mal für ein bisschen Unwägbarkeit sorgen. Frankfurt schon irgendwie die Mannschaft des Jahres, oder? Ja, Frankfurt ist für mich die Mannschaft der letzten Jahre, die Eintracht... Ähm ist die, die wirklich gezeigt hat, wie man, obwohl man eigentlich finanziell abgehängt ist, mit einem sich immer wieder neu erfinden, herausragendes leisten kann. Sie haben den Europacup gewonnen, sie haben Camp Nou äh, gerockt, diese Fangemeinschaft der Eintracht ist einfach äh, außergewöhnlich und deswegen finde ich es halt wirklich prima, dass so ein Verein sich dann tatsächlich mal so grob oben festsetzt, dass das nicht zwingend von Dauer ist. Das weiß jeder, der sich die Verteilungsmechanismen anguckt, das weiß jeder, der natürlich weiß, dass am Ende Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, äh, auch Leverkusen, Wolfsburg äh, deutlich mehr Geld haben werden als die Eintracht. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man die letzten Jahre gesehen hat, dann ist die ähm, SGE schon ein echter Lichtblick im Deutschen Fußball gewesen. Muss man so sagen, also wirklich herausragende internationale Spiele geboten und äh, ja, auch mit den
1: Fans, Das ist schon ganz, ganz stark. Auch Köln äh, hat das internationale
3: Geschäft äh, belebt, definitiv. Aber es sind halt die Traditionsvereine, die das äh, haben. Ja, es sind grundsätzlich die Traditionsvereine. Und da muss ja auch niemand sagen, Tradition schießt keine Tore. Und dieser ganze Blödsinn, die Lokomotive des Fußballs in Deutschland wird gezogen von den Traditionsvereinen. Das wird gezogen von den Menschen, äh, die für fantastische Stadionatmosphäre sorgen, die für Quote und für Auflage sorgen. Es gibt schon eine, finde ich, dann auch bemerkenswerte Entwicklungen noch mal daneben, dass also auch große Traditionsvereine wie Bayern München und Borussia Dortmund irgendwann feststellen, so in der letzten Saison, ja, wir sind zwar deutscher Meister, die Bayern, ja, wir sind zwar Vizemeister Borussia Dortmund, aber wir sind nicht mehr so richtig glücklich. Dann feiern die Bayern halt mit 7500 auf dem Marienplatz, bei Borussia Dortmund wird der Trainer entlassen und die Fans singen, Spieler kommen und gehen, Borussia bleibt bestehen, also wir stellen fest, dass bei den Vereinen auch Leipzig, die mit Gerade mal tausend Leute zu einem europa Halbfinale nach Glasgow fortgefahren sind. Also wir stellen fest, dass bei den absoluten Erfolgsvereinen, die immer Champions-League spielen, die immer da oben sind, äh, sich so ein Bewusstsein einstellt, naja, eigentlich gehören wir da ja auch hin. Und so richtig feiern können wir es nicht mehr. Und die großen Partys des letzten Jahres, und das war ja wirklich beeindruckend, die fanden statt in Frankfurt, haben wir angesprochen, in Köln hast du angesprochen. Wir denken an Kaiserslautern, Wiederaufstieg Schalke 04, in weiten Teilen wirklich surreal. Wenn ich ein bisschen weiter runter gehe, Rot-Weiß-Essen, fantastische Stimmung, als ein Verein nach Jahrzehnten in der absoluten Unterklassigkeit zurückkommt in die dritte Liga. Und das ist schon bemerkenswert, wie sich diese Vereine in ihrer Nische einrichten, wie sie ihren Verein weiter lieben und das Ganze zelebrieren. Immer wieder natürlich auch Rückschläge überleben werden und oben, äh, da, wo der große Erfolg ist und da, wo die großen Gelder verteilt werden, ja, herrscht, äh, vorsichtig formuliert, so eine gewisse Ernüchterung. Das ist ein bemerkenswertes Phänomen, finde ich. Dass du jetzt Christoph Lauter nochmal erwähnen musst, das äh, setzt mir so einen kleinen Stich ins Herz. Äh, Wegen Dynamo? Ja, natürlich. Ja. Äh, aber... Ja, nun aber es gilt ja, wir haben ja oft genug äh, auch an dieser Stelle äh, gesagt, was für ein großartiger Verein Dynamo ist und wie Dynamo, wie kaum ein anderer Verein wirklich für die Identität äh, einer ganzen Region steht, das kann natürlich der erste FC Kaiserslautern für sich auch in Anspruch äh, nehmen. Und wenn man sich anguckt, was auf dem Betzenberg äh, auch jetzt in dieser Saison abgeht, dann muss man natürlich auch sagen, äh, Dynamo hin, Dynamo her. Es ist schon toll, dass ein deutscher Fußballverein dem ja, Fußball Deutschland auch eine Menge zu verdanken hat mit diesem heiligen Ort Betzenberg und so, dass er auch wieder da ist. Was war dein Ereignis in diesem Jahr? Gab es einen Moment, eine Begegnung, ein Spiel, wo du sagst, das hat dich komplett fasziniert? Ohne dass ich dabei gewesen bin, natürlich dieses unfassbare Spiel in Dortmund wo du einfach sagst, es ist entschieden und du kannst nach Hause gehen was glaube ich auch viele schon getan haben und Werder Bremen dreht es tatsächlich in den letzten Minuten von 0 zu 2 auf 3 zu 2 das sind, ich glaube für einen Werder Fan Momente für die Ewigkeit, für einen BVB Fan dann natürlich irgendwie auch nur in die andere Richtung und wow, wenn ich die Dinge mir anguckt, die ich selbst kommentiert habe, da ist mir schon hängen geblieben. Letzter Spieltag in diesem Jahr, ich war im Olympiastadion in Berlin äh, gegen den 1. FC Köln und ich habe in meinem Reporterleben inzwischen über 30 Jahre so viele vergebene Torchancen ähm, erlebt und auch kommentiert, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich in diesen 30 Jahren eine einzige dabei war, die noch fetter war als dieses Ding von Adamian, wo ich schon Tor geschrien habe und wo ich bis heute nicht weiß wie er das Ding nicht reinkriegen konnte. 99 von 100 Verteidigern wären gescheitert. Er hat es geschafft, eine skurrile Szene.
1: Jetzt geht es dann im neuen Jahr relativ zeitig weiter äh, mit den Ligen, mit den ersten, zweiten und dritten Ligen. Äh, das wird ein scharfes für die einzelnen äh, Vereine. Äh, wird auch interessant sein, wie die jetzt die, die, die Pause genutzt haben, die doch sehr, sehr lange Winterpause wird. Ich bin auch neugierig. Es äh, geht ja jeder Verein auch anders mit äh, der ganzen Sache um. Der eine hat sofort Urlaub gegeben, der andere hat einfach mal ein bisschen weiter gespielt, Testspiele bestritten,
3: ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist mit Sicherheit ja für alle, die damit zu tun haben, allen voran für die Trainer, ähm, eine ganz außergewöhnliche Herausforderung, weil man kann ja sagen, für diese Winterpause gibt es einfach keine Blaupause. Alle Trainer, und ähm, ihre Betreuer und Berater mussten jetzt in dieser Winterpause ähm, irgendwas leisten, was sie sonst nie leisten mussten. Sie mussten gucken, wer fährt zur WM, wie ähm, trainieren wir mit den anderen, wie halten wir die Unterspannung, Belastung und Erholung, das alte Prinzip. Also es hat so eine Winterpause noch nie gegeben, da darf man tatsächlich gespannt sein, was das mit dem einen oder anderen Verein macht. Und natürlich die große Frage dann auch aus, aus deutscher Sicht, wie schlagen sich die, die mit einer Menge Frust, äh, nach dieser WM aus Katar zurückkommen. Was wünschst du dir für 2023? Klar, Gesundheit, äh, ja, glückliche Familie. Also natürlich, äh, die Klassiker Familie, Gesundheit, das alles geht vor, Glück im Beruf, ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ansonsten, wenn wir halt über den Fußball sprechen, äh, gebe ich ja den Glauben nicht auf, dass äh, die Stimme derer nicht versiegt und nicht verhallt und vielleicht immer mehr gehört wird, die sagen, das, was im Fußball passiert, ist der Irrwitz. Die Verteilung von immer mehr Geldern, immer nur von unten nach oben, tut dem Fußball nicht gut. Wir haben so viele ganz klare Indizien dafür, dass dieser Fußball verändert werden muss. Und ich freue mich, solange es auf den Rängen in aller Friedlichkeit natürlich immer noch und immer wieder viele Menschen gibt, die für einen Fußball kämpfen, der zumindest ein gewisses Maß an Solidarität, an Identität, an Fairplay und so weiter hat. Ähm, tja, die Zeit äh, arbeitet nicht unbedingt dafür, aber vielleicht äh, gibt es ja irgendwann dann doch ein Umdenken. Was gibt es zu Weihnachten im Hause äh, Ich schätze, das wird bei mir das eine oder andere Buch geben und äh, vielleicht dringend, dringend nötig ein Jahresabo fürs Fitnessstudio das lasse ich mir dann einfach schenken, auch wenn ich es hinterher ausbaden muss.
1: Ich hatte auch eher gedacht, du sagst mir jetzt, was es kulinarisch gibt. Was gibt es auf den Teller?
3: Ach so, also wir hatten früher in meiner Familie, also mit meinen Eltern war es grundsätzlich das Hühnerfrikassee. Das gibt es in der Form nicht mehr. Ich, ich weiß nur, dass es lecker wird. Super. Einzig frohe Weihnachten. Dir auch. Vielen Dank. So,
1: Schuppi, wie war denn 2022 für dich?
3: 2022
2: ja in Ordnung also hm. jetzt nicht das beste Jahr in meinem Leben aber auch garantiert auch nicht das schlechteste hm. von daher war es absolut in Ordnung also habe viel über mich über mich gelernt persönlich muss ich sagen hm. ja, habe viel habe viel angepasst nochmal für mich was was mich persönlich angeht ne, habe ich versucht hm. mich echt auch was meinen Geist angeht, mich weiterzuentwickeln, das hat, glaube ich, ganz gut. Da habe ich viel gelernt über mich. Und ansonsten habe ich versucht, mich extrem weiterzubilden und, äh, habe versucht, mich da weiterzuentwickeln. Das hat gut funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein ordentliches Jahr gewesen. Bei dir, Jens? Mhm.
1: Also, ich würde mal mein Jahr 2022 so ein bisschen vergleichen. Ja, vielleicht wie die Weltmeisterschaft der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also. Uh. Nee, also ich sag mal, 2022 brauche ich nicht nochmal. Beruflich, ja, war es okay. Privat ist viel Luft nach oben, sage ich mal so. Es gab ein paar schöne Ereignisse. Zweite Halbjahr sehr, sehr durchwachsen, ganz ehrlich. Aber auch ich habe viel über mich gelernt. Auch ich habe viel über andere Menschen gelernt. Ich habe gelernt, dass der... Narzissmus und die erste Person Einzahl, ich, ich, ich in unserer Gesellschaft immer mehr ausgeprägt ist. Das ist sicherlich auch bedingt durch die sozialen Netzwerke, aber wir machen viel lieber ich als wir, habe ich das Gefühl und das bringt mich schon sehr häufig zum Nachdenken und natürlich auch ja dieses teilweise sehr wütende Sein, dieses schnell aufgeregt Sein, wenn irgendwas passiert boah, das, das finde ich schon schwierig und das nimmt nicht ab, sondern das nimmt zu.
2: Ja, das ist auch eine Entwicklung, die mich ein bisschen nachdenklich macht, so dieses Egoistische, dieses äh, immer nur, das merkt man ja auch ganz oft, wenn man mit Leuten spricht, Ne, da fällt immer ganz, Wort, äh, ganz oft dieses Ich-Wort, ich mach das und ich mach das doch das und es fällt Leuten immer schwerer, anderen Leuten zuzuhören und dann genau. auch mal darauf einzugehen, was derjenige sagt und nicht, nachdem er was gesagt hat, zu sagen, ja, ich bei mir ist das so und ich mache das ja gern so und daraufhin irgendwie einen Tipps geben will. Aber das Wichtigste, liebe Leute da draußen, und das ist wirklich eine, eine rare Fähigkeit von Menschen geworden, ist einfach zuhören. Hm. Zuhören anderen Menschen und äh, ihnen dadurch zu helfen, dass man zuhört und dass man auf sie eingeht und ähm, du hast sicherlich total recht, dass das Social Media da einen ganz, ganz entscheidenden äh, negativen Einfluss hat, weil das eben da sehr, sehr gefördert wird, dieses Ich und guck mal hier und wie gut es mir geht und äh, denen geht es aber dreckig, den Leuten den meisten, die das da propagieren, dass es ihnen so toll geht und ähm, das lässt einfach die Welt in einem Bild erscheinen, ähm, wo Leute nicht mit umgehen können, die mhm. viel Social Media konsumieren und das ist Ganz, ganz bedenklich und ähm, deswegen f glaube ich, muss man versuchen, Social Media auch ganz, ganz arg zu reduzieren, nur auf das Nötigste, weil eben es einen erheblichen negativen Einfluss hat, vor allen Dingen auf unsere Jüngsten, das muss man ganz klar so sagen, vor allen Dingen auf unsere Kids, auf die Teenager, die Social Media konsumieren, was wird denn denn da dargestellt? Die perfekte Welt, immer halb nackt sein äh, als Mädels, äh, immer posieren, irgendwie immer immer mit Filter, dass man nicht das wirkliche Leben sieht und dass alle perfekt sind. Also habe ich ganz große Bedenken bei diesen ganzen Themen. Und ähm, das ist auch was, wo ich mich echt viel mit beschäftige, weil ich denke, wie kann ich das meinen Kindern nicht vorenthalten, aber wie kann ich denen das so begreiflich machen, dass die wissen, dass das eine Scheinwelt ist, die da draußen stattfindet äh, auf Social Media und ähm, ja, das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen aktuell.
1: Auf jeden Fall. Und du kannst das aber doch nicht alles adaptieren wollen als Jugendlicher, als heranwachsender Erwachsener. Du kannst doch nicht sagen, ja, ich, ich will jetzt auch äh, 1,6 Millionen äh, Follower haben. Ich will jetzt auch Influencer werden. Wir können doch nicht alle Influencer werden auf dieser Welt. Das, das, das funktioniert da nicht. Ich frage mich immer, was produzieren die alle? Die, Ich will jetzt alle, die ich beim Namen nennen, Aber äh, es, es muss ja auch Menschen geben, das vorhin Ingenieure gesagt. Es muss auch äh, Feuerwehrleute geben. Es es muss auch ganz normale Menschen geben, die vielleicht 15 Follower haben und die trotzdem glücklich sind und was zum protosozialprodukt in diesem Land beitragen.
2: Ja, da muss man eben, um das aber okay zu finden, Jens, muss man halt mit sich selbst im Reinen sein. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Man mhm. muss damit okay sein, dass man eben da nicht bekannt ist und dass man das auch gar nicht will. Ne? Und dass man das auch diesem Ziel auch gar nicht hinterherfliegt die ganze Zeit. Und da sind eben besonders Jugendliche anfällig für, weil die eben noch nicht mit sich selbst in Reihen, im Reihen sind. Die sind ja auf der Suche nach, nach dem richtigen Weg für sich und äh, nach den richtigen Zielen, die sie haben. Das können sie eben noch nicht sein. Die sind noch nicht ausgereift, aber die werden eben aktiv beeinflusst durch Social Media. Mhm. Und ähm, da möchte ich wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr gefährlich, was da gemacht wird. Also das ist Manipulation von Menschen, was mhm. da teilweise gemacht wird diese ganzen Algorithmen, die dir gezeigt werden, wo wir beide jetzt hier oder wo ich mit jemandem am Tisch darüber spreche, boah, ey, die Kinder wollen einen Hund und so oder? und äh, wir können das aber gerade nicht. Und auf einmal kriege ich bei Instagram nur noch Hunde angezeigt. Also das ist, das ist doch offensichtlich, mhm. dass man da manipuliert wird von außen. Und das ist sowas, wo ich denke... Das ist nicht gut und da wird man aktiv manipuliert, wirklich aktiv. Und ich rede wirklich von aktiv, weil ich habe das nicht gesucht oder so. Ich habe nur mit jemandem darüber gesprochen. Also muss ja da irgendein Algorithmus dahinter sein, der auch die Gespräche mithört und äh, der, der dann Einfluss darauf hat. Und das ist einfach extrem bedenklich und deswegen muss man das sehr, sehr, sehr arg reduzieren. Hm. Weil das wahre Leben findet draußen statt, Jens. Ne? Das wahre Leben findet in der Interaktion zwischen Menschen statt und nicht Interaktion mit deinem Smartphone, da findet das wahre Leben statt. Du
1: sprichst ein wahres Wort und selbst in Phasen, wo es dir mal nicht so gut geht, findet äh, das wahre Leben draußen äh, statt und du merkst in solchen Phasen des Lebens, wer zu dir steht, äh, wer, wer für dich da ist und gute Freunde sind da ganz, ganz wichtig und gerade in diesen Situationen des Lebens entdeckst du auch, wer wirklich ein guter Freund ist. Und manchmal sind es die Menschen, die eine Zeit lang ganz weit entfernt waren und äh, wo du gedacht hast, der ist jetzt für dich da, ja genau, der ist für dich da und der, mit dem du vielleicht 15 oder 20 Jahre durchs Leben ziehst, ist in dem Moment halt nicht für dich da, weil der äh, dir gar nicht helfen will. Und das finde ich in solchen Situationen ganz, ganz wichtig herauszufiltern, wer wirklich ein guter Freund ist ich sag mal auf den Sport adaptiert bei Siegen gemeinsam zu feiern ist immer einfach aber Niederlagen äh, gemeinsam auszubaden boah das ist das Gefühl des Lebens
2: Deswegen ist so eine Zeit, wo es einem auch nicht gut geht, ne? wie gerade eben schon angedeutet, da hilft dir dann auch nicht Social Media dabei, dass du dich besser fühlst, im Gegenteil, das zieht dich nur noch mehr runter, ohne dass du es merkst, großartig, da helfen dir Freunde und in Zeiten, wo es dir nicht gut geht, kannst du wunderbar erkennen, wirklich, wer, wer wertvoll für dich ist und dann ist es aber auch im Umkehrschluss die richtige Reaktion, aktives Aussortieren von Freunden, das ist wichtig. Weil es gibt viele Energiezieher auch im Umfeld von von jedem, ne? die dir einfach viel Energie ziehen. Und ähm, da muss man dann auch für sich konsequent sein, finde ich. Habe ich für mich rausgefunden. Ich habe wirklich, hab das das war eine ganz äh, augenöffnende Geschichte für mich, dass ich das auch aktiv gemacht habe. Und mir geht es äh, daraufhin deutlich besser. Hm. Ich äh, konzentriere mich nur auf wenige Freunde. Äh, bei denen weiß ich aber, dass... Dass ich ihnen helfe in jeder äh, möglichen Situation und dass die aber auch mir helfen hm. und meine Energie bleibt bei mir
1: und alle anderen. Ja, wenn, wenn mir manche Menschen sagen, ich habe 20 oder 25 äh, Freunde, ist ja alles schön. Aber das sind teilweise eben auch oberflächliche Freundschaften. Ich finde, im Endeffekt kommt es auf eine Handvoll Freunde an. Die musst du haben und da musst du nachts um zwei anklingen können und sagen können, mir geht's gerade richtig dreckig. Und wenn die die Tür öffnen und sagen, komm rein, ich höre zu, was du gerade gesagt hast dann ist der Welt schon viel geholfen.
4: Ja, absolut.
1: Ich will ein bisschen mit dir über so ein paar Punkte sprechen. Ich habe mir so ein paar Kategorien überlegt. Die Folge heute wird sowieso ein bisschen länger. Wir haben auch noch Lemi zu Gast. Also es kommen noch ein paar Gesprächspartner. Aber es ist der Jahresend-Podcast. Und ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen Zeit, Podcasts zu hören. Und man muss den ja nicht durchhören. Man kann ja Halt oder Pause machen. Und dann kann man einfach weiterhören. Und das ist ja dann quasi auch ein zeitloser Podcast. Kategorie 1, was war dein Moment des Jahres? Boah.
2: Mein Moment des Jahres 2022, oh, sag erstmal deinen, ich überlege noch.
1: Ich sag dir, meiner in sportlicher oder beruflicher Sicht war es das Schalke-Heimspiel von Dynamo Dresden. Jetzt musst du sagen, was, haben wir da verloren? Oh, ja, sicherlich, aber es war wieder das Gefühl, volles Stadion. Es war wieder das Gefühl, äh, es sind wieder Zuschauer da. Corona schien etwas weit weg zu gehen. Ich hatte in der Woche Ach. davor tatsächlich Corona, das einzige Mal auf Holz geklopft und hatte echt Angst, dass ich nicht zu diesem Spiel komme und habe mich an dem, es war ein Freitagabendspiel, an dem Donnerstag Gott sei Dank freigetestet. Ich war noch nie so glücklich, äh, ja, dass der Test dann negativ war und dieser Freitagabend mit allem drum und dran, auch mit, mit dieser ganzen Choreografie war atemberaubend und äh, da hat der Fußball wieder so ansatzweise sein äh, Aroma entwickelt und ja es hat wieder Spaß gemacht, auch dieses Spiel zu kommentieren. Auch wenn es schief gegangen ist, ja viele Heimsieger haben wir eh mit Dynamo Dresden nicht äh, erlebt und äh, die Rückrunde war eine Vollkatastrophe für die SGD. Aber das war für mich so aus sportlicher Sicht ein toller Abend und ja, privat würde ich sagen, mein Kalifornienurlaub war ein geiler Trip. Gut, Las Vegas gehört jetzt nicht zu Kalifornien, aber da hatte ich so einen Abend äh, Fremont Street. Altes Las Vegas, das war großartig. Dort gestanden, den Abendgenossen, alle waren gut drauf, Partystimmung und ähm, ja, du hast das Gefühl des Lebens einfach wieder aufgesogen und hast gesagt, ich bin glücklich in diesem Moment und äh, es waren Konzerte dort, es waren äh, wirklich Shows, Le Leute haben irgendwas äh, präsentiert und du hast ein Bierchen getrunken, hast ein bisschen gequatscht und es war ein herausragender Abend und... Ja, hätte ich damals gewusst, dass das zweite Halbjahr eine Vollkatastrophe wurde, da hätte ich den Abend vielleicht noch mehr äh, genossen. Ach, das war ein, ein wunderbarer Moment. Also ich habe ihn in diesem Moment auch versucht aufzusorgen. Das ist der Moment, jetzt hier für mich genießen. Das waren so meine Momente.
2: Das hast du echt schön gesagt, Jens. Also hat mich jetzt gebannt, mhm. deine Erzählung darüber. Schön, freut mich. Sportlich würde ich es mal zusammenfassen, finde ich, dass es toll zu sehen ist, dass wir wieder volle Stadien haben äh, und dass so die Fußballstimmung wieder zurückgekehrt ist. Ich war selbst bei vielen Spielen im Stadion zu Gast und habe wieder Spaß dran gehabt. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Essen, wo ich war, äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil die Stimmung einfach unglaublich gut war. Erinnert mich noch an Euroleague-Halbfinale, habe ich gesehen, äh, auch wenn es jetzt in Leipzig war äh, und die Stimmung dann trotzdem gut war, aber äh, Hätte, glaube ich, noch ein bisschen besser sein können, aber das war auch ein Erlebnis sportlicher Natur und privat möchte ich auch sagen. Alle, alle Urlaube mit der, mit der Familie. Die Kinder haben mich, haben mich, glaube ich, so viel gehabt trotzdem wie noch nie mhm. äh, in diesem Jahr. Das war, glaube ich, schön. Äh, hab, habe unendlich viele schöne Zeit mit meiner Frau und äh, den Kindern verbracht und das war, das war toll. Hm. Wirklich, das möchte ich auch nicht missen. Dementsprechend ist es so ein Zusammenspiel auch privat aus den, aus den Urlauben, die wir gemacht haben. Und sportlich ist es auch ein Zusammenspiel, dass wir wieder Zuschauer am Stadion haben und dass sie uns auch nicht wieder weggenommen werden. Da bin ich sicher. Das bleibt so. Stimmung ist wieder da. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass es auch wieder normal wird und dass alle wieder diesen Umgang mit sich haben, wie es auch vor der Pandemie war. Dass, das wünsche ich mir noch so, dass dass so diese letzten Anhängsel dieser Pandemie auch noch abgeschüttelt werden mhm. und dass wir dann wieder so dieses Miteinander haben, statt so jeder guckt auf sich und kommt ja nicht zu nah ran und äh, so dieses Das merke ich manchmal noch so ein bisschen, das äh, ist ja. was, womit Hilft ich nicht so gut umgehen mal kann. In den Arm. Ja, genau, sowas meine ich, ne? Das ja. merkt man immer noch so, dieses Zurückhaltende und auch doch, besser nicht, nicht nicht mal drücken, aber also ich meine jetzt nicht jeden zu drücken, einfach den man, den man irgendwo sieht, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, einfach ja, so klar. diese diese letzte, diese letzten Zweifel jetzt auch mal abhaken und äh.
1: Spiel des Jahres, Fußballspiel des Jahres, weil wir natürlich hier auch über Sport viel reden. Für mich war es äh, Barcelona gegen Frankfurt, äh, muss ich wirklich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das Frankfurt so rockt. Sicherlich, Endspiel war dann auch nochmal genial. Aber irgendwie, dass die äh, Frankfurt-Fans da aus dem No Camp äh, wirklich das Frankfurter Stadion adaptieren, äh, das fand ich herausragend. Und dann auch, wie die Frankfurter dort gespielt haben, dort gerockt haben. Boah, das war so ein Abend, wo ich gesagt habe, boah, was machen die hier gerade?
2: Ja, Was kann ich dagegen sagen? Jetzt dagegen kann ich ja nicht viel sagen. Das war wirklich das Sporthighlight, glaube ich, ja, mhm. was es auch mit all seinen Begleiterscheinungen, ne? dass Barcelona sich dann geschämt hat im Nachhinein, dass sie das unterschätzt haben völlig. Mhm. Und äh, wie das Spiel dann gelaufen ist, ja, da gibt es jetzt nicht viel entgegenzusetzen. Gehe ich mit.
1: Mhm. Team des Jahres ist für mich Union Berlin. Union Berlin, weil... Ich sie das ist die deutsche
2: Nationalmannschaft.
1: <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> da, da hätten sie das Achtelfinale erreichen müssen. Ähm, Union, weil sie es geschafft haben, auf den drei Hochzeiten irgendwie klar zu kommen, weil sie, nehmen wir vielleicht mal die letzten zwei, drei Spiele in der Bundesliga weg, aber weil sie auch in der Bundesliga wieder eine tolle Rolle gespielt haben, weil sie teilweise Tabellenführer waren, weil sie international weitergekommen sind, weil sie im Pokal weiter dabei sind und weil sie mittlerweile, man muss schon fast sagen, eine, ein gestandener Bundesligist sind unter all den Voraussetzungen und weil sie an ihrem Trainer festhalten, weil sie ein klares Konzept verfolgen und weil sie eine coole Fanbase haben nötigt mir Respekt ab, was sie da in Köpenick äh, anstellen.
2: Ja, das ist gut, dass du Union gesagt hast. Dann kann ich jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen Freiburg sagen mhm. und dann haben wir, beide, haben wir beide dabei, weil alles, was du gerade gesagt hast, trifft auch auf Freiburg zu. Ähm, riesige Kontinuität, klarer Plan, eine Etablierung in den Top 6 in Deutschland, was vor fünf Jahren nie jemand für möglich gehalten hätte. Viele können es immer noch nicht glauben, aber ihr könnt es ruhig glauben, das wird auch so bleiben, weil da einfach ein Stein auf dem anderen sitzt. Das ist ganz klar und äh, macht mir großen Spaß, äh, auch was das Ganze drumherum zu sehen und ja, dementsprechend nehme ich Freiburg.
1: Person des Jahres, wenn ich so aus, aus, aus sportlicher Sicht gucke, würde ich sagen Christian Streich, ein Trainer der zum Fußball viel zu sagen hat, aber auch zu vielen anderen Themen und immer auch unterhaltsam ist. Boah, das ist gar nicht so leicht. Ey. Würde ich fast Karim Benzema sagen. Mhm. Weil, nicht, weil er jetzt
2: Weltfußballer geworden ist, sondern weil er einfach gezeigt hat, dass auch ohne Ronaldo, ohne, ohne dass, dass es jemand von ihm so erwartet hat, dass er diese Lücke so füllt und mhm. dass er sein eigener Superstar geworden ist quasi. Das hätte man ihm vor allen Dingen auch in dem Alter dann
1: nicht, glaube ich, nochmal zugetraut, dass er eine Mannschaft so trägt und so auf, auf die Schultern nimmt. Serie des Jahres, das ist eigentlich dein äh, Fachgebiet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe <lacht> gar nicht so viele Serien geguckt. Ähm, ich auch nicht. Aber welche Serie mich tatsächlich fasziniert hat im Sommer, war die Serie von den Kollegen der ARD über Jan Ulrich. Die habe ich schnell geguckt. Die habe ich, glaube ich, mal den ganzen Abend bis tief in die Nacht dann reingeschaut, weil mich die Person Jan Ulrich auch so fasziniert hat und weil wir natürlich in den 90er alle Ulle-Fans waren und alle, die Tour de France äh, stundenlang geschaut haben, diese ganze Geschichte rund um Ulrich, auch was dann nach seinem Karriereende war, schon ansatzweise faszinierend ist. Deshalb, die fand ich ziemlich gut.
2: Serie, oh, da würde ich jetzt echt klassisch bleiben. Bei House of the Dragon hat mir echt mhm. mega gut gefallen, weil ich auch Guter Game of Thrones Fan war und mich das immer sehr fasziniert hat, diese ganze Geschichte, wo ich wirklich, wie gesagt, gar kein Fantasy-Fan bin. Also ich gehe zu keinen einzigen fantasy Film in die, in die Kinos außer Jurassic World und das hat mich dann am meisten äh, gepackt und ich habe wirklich nicht viele Serien, genau wie du, nicht viele Serien geschaut. Da würde ich bei House of the Dragon bleiben.
1: Jetzt kommen wir zu deiner Lieblingskategorie, die habe ich nur wegen dir reingenommen. Getränk des Jahres. Getränk des Jahres, ja. Da gibt es ja für
2: mich keine, keine zwei Meinungen. Hm. Ne, für dich der Glühwein und für mich ha. der
1: Mancha. Ja, sicherlich. <lacht> du würdest jetzt, du hast nicht Unrecht, aber ich würde sagen, im Sommer ist es dann trotzdem das Spezi. Das Spezi habe ich wieder lieb gewonnen in diesem Jahr. Das ist so ein Getränk, was dir so ein Lebensgefühl der 90er, deiner Jugendlichkeit wieder zurückschafft, wo die Welt in Ordnung war. Wo du einfach genossen hast, die Süße im Mund und gedacht hast, ach... Ja, es, das Leben ist schön, so.
2: Äh, wir sind doch auf so einem guten Weg, Jens. Jetzt kannst du doch nicht Spezi sagen. Wir sind auf so einem guten Weg mit dir, Alter. Das ist, <lacht> wir haben auch riesige Fortschritte gemacht und jetzt sagst du Spezi. Am Ende des Jahres 2022. Bist jetzt frustriert, Ach, oder? Ja, ja. Also ein bisschen. Ein bisschen.
1: Ja. Aber Glühwein ist okay. ja jetzt auch nicht kein, kein Gesundheitsvermögen. Nee, Gedenk, auch kein oder? gutes.
2: Das stimmt. Das stimmt. Beides, beides nicht. Ja. Aber ich meine, Tee habe ich jetzt von dir nicht erwartet. Und, nee. äh, aber Spezies schon. Sollte hart. ich jetzt
1: Mineralwasser sagen? Äh, auch nicht. Nee. Also von auch daher, nicht. ich bin und bleibe Genussmensch. Schuppi, ich, dank dir, das sage ich dir jetzt ganz offen und ehrlich, habe ich wirklich versucht, gesünder zu leben. Und man merkt in dem Alter, in dem ich bin, dass der eigene Körper sehr, sehr wichtig ist und dass man für den ein bisschen was tun muss. Und da habe ich in diesem Jahr wirklich so viel gemacht wie selten zuvor. Aber an bestimmten Genüssen komme ich weiter nicht vorbei. Und es sind vor allem auch diese kulinarischen Genüsse. Und ja, die gesündeste Ernährung habe ich immer noch nicht adaptiert, aber das kommt dann vielleicht 2023. Es kann dann ein Projekt für 2023 bei mir sein. Lied des Jahres bei mir relativ einfach.
2: Okay, du lachst so, ich habe jetzt ja, gar natürlich. keine Verbindung. Also,
1: Achso, hier die Laila. Natürlich. Also, wie oft ich Laila gesungen habe in diesem Jahr, bin mittlerweile, also, oh, ich bin komplett textsicher. Also, Laila geht immer und können sich alle aufregen und so. Aber ja, ist nun mal das Lied des Jahres. Es gab auch noch andere Lieder, die ich gehört habe, äh, in Schleife, aber zum Feiern und zum Spaß haben, auf jeden Fall Laila.
2: Du hast ja diese witzige äh, Top 5 gekriegt. Das habe mhm. ich ja äh, bei mir bei meinem Anbieter leider ja. nicht gekriegt. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Aber Top-Lied, boah, da fällt mir jetzt gar nicht so ein richtiges ein, ehrlich gesagt. Ich höre natürlich viele Lieder. Fällt mir jetzt nicht das eine Lied ein, wo ich sage, das hat mich jetzt... Hast du bei Leila mal mit abgefeuert? Durch... Nee, nee. Nee? Mm -mm. Ja. Also es gab auch nicht das Event dazu, wo das jetzt irgendwie kam. Und ich bin auch wirklich gar nicht textsicher, äh, könnte es nicht. Wenn um, du noch Fußballer
1: wärst, äh, wärst du textsicher, weil äh, egal, so. wenn du äh, gehört hast, in Dresden war es meist die Gästekabine, weil Dynamo Dresden hat ja in diesem Jahr nur dreimal gewonnen, äh, drei Heimsiege, also aus der Gästekabine kam als erstes Lied fast immer Leila. Hm?
2: Nee, also da muss ich leider passen bei dem Lied, also bin ich wirklich nicht, bin ich wirklich nicht, nicht sicher. Hm.
1: Und dann letzte äh, Rubrik, Enttäuschung des Jahres. Na, dann leg mal los. Bei mir ist relativ einfach aus sportlicher Sicht dieser komplett unnötige Abstieg des Heimatvereins. So sinnlos, so unnötig. Ganz ehrlich, wir können ja gleich nochmal sprechen. Das Relegationsrückspiel haben wir ja zusammen kommentiert. Das war eines unserer wenigen Treffen, die wir gemeinsam hatten. Eigentlich ein schöner Abend, ein schöner Moment. Ich bin ja immer noch dankbar, dass du äh, da bei, an meiner Seite warst. Ich muss gar nicht sagen, ich habe... Äh, bei, bei Abstiegen schon mehr getrauert um eine Mannschaft, weil ich auch eine engere Beziehung zu dieser Mannschaft hatte. Mich hat auch mörderisch geärgert, dass nach dem Abstieg es nicht ein Spieler, nicht ein Spieler geschafft hat, vor die Mikrofone zu treten. Die Spieler, die es immer sofort schaffen, wenn irgendwas super läuft, was zu posten und wie super stolz sie sind für Dresden, irgendwas zu bewerkstelligen, nach dem Abstieg, nicht ein Spieler. Hat es sicherlich auch mit der Presseabteilung zu tun? Ja, aber wenigstens der Kapitän hätte rauskommen müssen, hätte Eier haben müssen und sagen müssen, wir haben es verzockt, es tut uns leid, wir machen es besser. Mhm. Privat war es mein Trip nach Rom. Oh, ja, Nightmare-Trip, fünf Tage sinnlos. Die letzte Woche im September hätte ich mir sparen können.
2: Okay, okay. Boah. Ja, Dynamo war natürlich in dem Sinne eine krasse Enttäuschung, weil wir da auch mit so viel... Äh, positiven Gefühl äh, rangegangen sind und nicht nur, dass das, Sp also man kann ja das Spiel verlieren, das kann man verlieren, weil es eben ein Wettkampf auf Augenhöhe ist, aber äh, was dann auch da drumherum passiert ist, das war schon extrem enttäuschend auch, da habe ich dann im Auto äh, auf der Rückfahrt gesessen und habe echt gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt passiert ist, so wie es passiert ist. Mhm. Und das lässt einem dann doch immer wieder so ein bisschen sprachlos zurück, muss ich sagen, dass, was da drumherum passiert ist, weil es einfach dem Verein nicht gerecht wird und auch den meisten den meisten Fans nicht gerecht wird. Das ist halt so schade, dass sich so ein Verein damit immer wieder äh, um diese Anerkennung bringt, der eigentlich verdient, der Verein. Das ist so ein, so eine Sache, wo ich wo ich nicht drauf zurechtkomme.
1: Also ja, ich da, würde sagen, da, in Würde absteigen dann wenigstens in Würde abschlagen ja, und sagen, okay. Genau,
2: dann, weiß nicht, ob das möglich ist, aber dann feier doch äh, dich selbst so hart äh, in diesem Moment und das ganze Stadion, äh, die Fans, sich selbst ähm, und zeig äh, quasi den Spielern, dass du unabhängig von den Spielern bist, ne, dass du einfach, äh, wir als Fans sind die Fans und wir bleiben immer, egal was, was da für äh, Spieler rumkrauchen auf dem Platz. Hm. Ja, wir bleiben immer, aber äh, wir versuchen es jetzt nicht euch noch körperlich zu attackieren dafür, weil am Ende leider für die Fans jetzt so, macht es ja keiner mit Absicht, also das ist natürlich ein Sammelsurium aus Sachen, die da zusammenkommen, mhm. warum das passiert ist und ähm, dann würde ich mir echt wünschen, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, sich nur selbst zu feiern und nicht die natürlich nicht die Spieler für den Abstieg, ist ja klar, aber dass es andere Möglichkeiten gibt, glaube ich, um seinem Unmut so Freiluft zu machen. Wenn sie das noch rausfinden, dann sind sie wirklich ganz nah dran an, an der Perfektion, was so Fan-Sein angeht. Aber das müssen sie eben auf jeden Fall hinkriegen, diesen Turnaround, wenn es mal wirklich ganz, ganz übel für den Verein wird. Und das gehört ja leider auch dazu, ne, zum Fan-Sein. Also sonst musst du halt Bayern München-Fan sein, wenn du immer Erfolg willst. Dann hast du fast nie, bist du fast nie enttäuscht und du gehst immer happy nach Hause. Aber das gehört auch dazu
1: oder herbe
2: für. Niederlagen. Ja, aber die gewinnen ja auch nicht alles.
1: Ja, ja, aber schon sehr ja. häufig. Hast du noch eine Enttäuschung gefunden?
2: Wortlich war dann doch, doch doch Dynamo, da würde ich auch mit sagen mhm. so, das weil ich weil wir das auch eben live mhm. erlebt haben, ne, das ist ja dann immer noch eine andere Verbindung, als wenn man jetzt irgendwie vom Fernseher sitzt mhm. und was schaut. Mhm. Da hat mich jetzt die Nationalmannschaft schon auch enttäuscht so, weil ich einfach auch mit anderen Erwartungen rangegangen bin. Mhm. Aber das war jetzt trotzdem, wenn man im Stadion ist, hat das ja nochmal einen ganz anderen Einfluss auf einen selbst, weil man das dann hautnah miterlebt.
1: Stichwort Dynamo Dresden. Tino Meyer von der Sächsischen Zeitung habe ich gestern gesprochen. Auch da ein kleines Gespräch aufgenommen. Gibt es auch eine kleine Neuigkeit für 2023. Tino Meier ist jetzt auch nochmal bei mir. Auch er war in diesem Jahr doch bei zwei Folgen im Rasengeflüster zu Gast. Tino, du bist quasi kurz vorm Abflug. Für dich geht's in die Türkei. Das stimmt. Ich war zweimal hier, da hast du recht. Leider waren die
4: Anlässe immer nicht so schön. Einmal haben wir, glaube ich, Dynamos Abstieg analysiert und dann das schwache Hinrunden abschneiden. Deshalb fahre ich jetzt in die Türkei, schaue mir das Trainingslager an und hoffe, dass ich dort Anlass sehe für ein hoffnungsvolles Jahr 2023. Weil ich habe es kürzlich auch bei mir im Newsletter geschrieben, Schlechter
1: geht ja nicht. Nee, schlechter geht irgendwie nicht. Aber du hast ja offenbar wirklich noch die Hoffnung, dass es im Mai etwas zu feiern gibt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Also man
4: ertappt sich ja selber immer und denkt, ist man jetzt einfach, hat man zu viel die schwarz-gelbe Brille auf, zu viel Kolokalkolorit und ist der, ist so eng mit dem Verein verhaftet. Dann habe ich doch nochmal auf die Tabelle geguckt. Das ist jetzt nicht so viel. Wir müssen uns nichts vormachen. Dynamo muss deutlich besser spielen. Dynamo muss vor allen Dingen punkten. Und die Konkurrenz muss etwas mitspielen. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Elversberg weiter in der Form punktet. Und alle anderen Mannschaften hatten genauso ihre Hänger. Nur hatte Dynamo eben ein paar Hänger mehr. Ein
1: paar Hänger zu viel. Und für einige Spieler, äh, um jetzt noch mal ganz kurz über das Trainingslager zu sprechen, wird das ja auch so ja ein Casting. Also wer sich behaupten kann. Also gerade für die Spieler, die wenig Spielzeit hatten. Ich glaube, da wird Markus Anfang noch mal genauer hinschauen, mit wem er für die verbleibende Saison planen kann? Ich glaube, der ein oder andere steht da auf der Kippe bei der SGD.
4: Das hat er ja angekündigt, dass das ein Bewährungstrainingslager ist. Und äh, wenn man die Bilder richtig gesehen hat, äh, Oliver Battista Meyer saß mit dem Flieger, ist mit vor Ort und wird sich empfehlen müssen. Die Frage ist, äh, selbst wenn er durchs Raster fällt, welcher Verein nimmt ihn? Jetzt so in der Phase, da bin ich mal gespannt, also wie groß ist der Handlungsspielraum, den Dynamo wirklich hat, wen kann man denn wirklich wegschicken, aber Anfang hat ja gesagt, es müssen Leute gehen, damit neue Leute kommen
1: können, weil der Kader ja schon ziemlich groß ist. Also das wird spannend sein, das Ganze zu verfolgen. Und äh, Tino, wir haben vor, 2023 das ausführlicher zu besprechen. Ich glaube, die beiden Podcast-Folgen, die wir auch dieses Jahr aufgenommen haben, haben uns da Appetit auf mehr gemacht. Und äh, wir werden einen neuen Podcast starten.
4: Das stimmt. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, geht im Januar an den Start. Du sagst es. Man könnte auch sagen, schlimmer kann es nicht werden. <lacht> Deshalb kommen wir genau jetzt richtig. Nein, im Ernst. Also... Wir haben das in dem Jahr gemerkt, wieder mal exemplarisch, langweilig wird es bei Dynamo nicht. Und von daher ist so ein reiner
1: Dynamo-Podcast einfach überfällig. Es gibt schon den einen oder anderen dynamischen Podcast, aber wir wollen das aus unserem Blickwinkel betrachten. Wir beide wollen das Ganze natürlich betreuen. Wir werden auch immer dabei sein, aber wir haben auch vor, uns immer wieder Gesprächspartner an Bord zu holen. Das stimmt. Da hatten wir
4: ja, wie gesagt, in diesem Jahr schon den einen oder anderen, ja, wie heißt das im Fachdeutsch? Kollegen. Den nee, Kollegen, ja, nee, das eine oder andere äh, Demo, hätte ich jetzt fast ja, gesagt. So. Die, die eine oder andere Demosendung mit dem <lacht> einen oder anderen Kollegen. Nein, genauso werden wir das machen. Wir werden mit Kollegen sprechen, aber natürlich auch mit dem Protagonisten äh, selbst, also Spieler, Trainer, Verantwortliche bei Dynamo, der eine oder andere Ex-Dynamo. Wird bei uns vorbeischauen und wird immer wieder mal auch seine Expertise reinbringen. Das hat man ja jetzt am Beispiel der Nationalmannschaft gesehen. So der Blick
1: von außen kann ja manchmal nicht schaden. Ja, wünscht man Dynamo eigentlich, dass sie den nicht nur vom Podcast bekommen, sondern vielleicht auch manchmal im Verein, dass da einer immer mal drauf schaut und seine Expertise zum Besten gibt. Ja, es gibt äh, erstaunlich viele Parallelen zwischen Dynamo
4: und Nationalmannschaft. Leider nicht die besten, aber ich glaube, jetzt schweifen wir ab. Wir freuen uns, dass
1: es im Januar losgeht mit Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und meiner Wenigkeit. Ich freue mich echt, dass wir das hinbekommen haben. Wir tun ja an der ganzen Sache schon seit ein paar Monaten fallen und freuen uns jetzt, wenn es dann Anfang Januar losgeht. Ein reiner schwarz-gelber Podcast mit vielen dynamischen Inhalten. Mal schauen, was wir da bewerkstelligen können. Und es wird ja ein besonderes Jahr, das Jahr 2023. Es ist das Geburtstagsjahr, der runde Geburtstag.
4: Genau, und dann sind wir mal schon gespannt, das ist so die erste Etappe bis zum 12. April, wie gut sich Dynamo rein sportlich bis dahin geschlagen hat und aus Erfahrung, das wissen wir beide, wenn es sportlich gut läuft, passiert meist was und dem Verein drumherum, wenn es drumherum ruhig ist, passiert meist sportlich was, im schlimmsten Fall, und das ist nicht selten, ist es an beiden Fronten <lacht> ordentlich was los, also... Langweilig
1: wird es nicht. Langweilig wird es nicht, auf De keinen Fall. Definitiv. Und ich habe jetzt schon gelernt im Vorgespräch, du hast ein Lieblingsweihnachtslied, was auch von meinem nicht weit weg ist. Driving Home for Christmas. Darf ich mir das jetzt wünschen? Ja, ich bin, ja, jetzt im Podcast können wir das nicht spielen, aber ich habe weil wir sind so ein bisschen weihnachtlicher jetzt auch im Podcast aufgestellt und da ist es schön, das mitzubekommen. Äh, gibt es ein Weihnachtsessen? Wir haben Lemi zu Gast. Was gibt es bei dir zu Weihnachten um Feiertagen?
4: gibt es eine Familientradition, die ist jetzt nicht typisch sächsisch und die ist eigentlich für Weihnachten überhaupt nicht typisch Sauerbraten. Ach klar, das also ist sächsisch so, ist
1: Sauerbraten Ja, ja aber, aber vielleicht nicht gerade zu Weihnachten. Nee, aber schön. Ja. ja dem Sa zum Sauerbraten gibt es dazu Klöße, Rotkraut. Großartig. Großartig. Schmecken lassen. Und erstmal viel Spaß in der Türkei. Dort gibt es, das kann ich ja sagen, definitiv kein Sauerbraten. Das ist wohl wahr. Da gibt es türkische Köstlichkeiten. Ja. <lacht> ja. Und hoffentlich auf dem Platz das eine oder andere Leckerli zu sehen. <lacht> du, ich kann mich erinnern, das letzte Mal war Dynamo, glaube ich, in der Türkei mit Mike Walpurgis. Da wurde... Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber da wurde mehr regeneriert als trainiert.
4: Weniger trainiert, mehr <lacht> vielleicht sogar gegessen. Wer ja. weiß, das ist schon so genau.
1: Tino, viel Spaß im Trainingslager, gutes Schaffen und dann frohe Weihnachten. Und wir hören uns dann in einem anderen Podcast Anfang Januar wieder. Ich freue mich. So machen wir es. Ich freue mich auch. Also, nächstes Jahr gibt's einen neuen Podcast, aber natürlich gibt es das Rasengeflüster weiter. Und das muss ich auch mal dazu sagen. Ich bin unheimlich glücklich, unheimlich stolz, so die kleine, feine Rasengeflüster-Gemeinde dabei zu haben. Ob einen Paco Testrot, ob nen Sebastian Schupan, ob Benny Kirsten oder wie sie alle heißen, Sören Gonta werden wir definitiv wieder hören. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil da gab es ein unheimlich schönes Feedback und es macht unheimlich viel Spaß, mit euch zu sprechen und es erweitert auch meinen Horizont. Und ja, das Feedback, was wir von den Leuten draußen bekommen, ist auch ein wunderbares und ja, deshalb wird es das Rasengeflüster auch 2023 weitergeben. Das macht wirklich einen heiden. Spaß, äh, da mit euch äh, zu sprechen, über Sport, über Fußball, aber auch über so ein paar private Geschichten, wie wir es jetzt gerade tun.
2: Ja, also mir macht es auch riesen Spaß. Ich finde es auch grandios, wie du es jetzt äh, so geregelt hast, wie es ist, ne? dass du auch eine wechselnde Cast hast äh, von, na sagen wir mal, äh, halbwegs Leuten, die sich mit Fußball auskennen. Ich will jetzt nicht Experte sagen und das macht einfach Spaß, weil es eine gute Mischung ist. Ne? Jeder bringt einen anderen Blick teilweise auf die, auf die Sachen mit. Und das macht, glaube ich, dann auch einen guten Mix aus und dementsprechend höre ich natürlich auch immer sehr gern die Folgen mhm. äh, mit den Kollegen.
1: Ja, und eine Folge, die äh, ja für besonderes Aufsehen gesorgt hat, muss ich sagen, war die Folge mit Marco Hartmann. Da haben wir tatsächlich nur 90 Sekunden über Fußball geredet. Und ansonsten über seine Reise, über seine Weltreise, über Teil 1. Es wird eine Fortsetzungsfolge im Jahr 2023 geben. So viel sei gesagt, das verspreche ich jetzt einfach. Das hat mir Marco auch versprochen. Aber Marco hat sich auch für die heutige Folge kurz mal reingemeldet.
0: Hallo Jens, hier ist Hatti. Ja, ich wollte dir nochmal liebe Grüße senden. Mittlerweile nicht mehr aus dem weißen Sand, sondern aus dem verschneiten Deutschland. Wir sind seit anderthalb Wochen wieder hier in unseren Landen und in der Heimat und es ist mittlerweile richtig schön weiß und ja, wir haben quasi das eine Spielparadies in das andere getauscht, fühlt sich ein bisschen kälter an, ist trotzdem schön, auch schön mal wieder hier zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen. Unseren letzten Teil der Reise, wir hatten uns ja in Costa Rica unterhalten, war dann nochmal vor allem in Mexiko, das Wetter ist besser geworden in Costa Rica, wir hatten dann wirklich noch eine schöne Zeit und dann die letzten zwei Wochen in Mexiko nochmal viel Badeurlaub die letzten Tage auch noch ein bisschen Abenteuer. Die Kinder waren leider krank geworden, sogar ein bisschen extremer. Kennt man ja in Deutschland leider auch. Die hatten dann mehrere Tage 40 Fieber. Wir waren dann irgendwo in einem dörflichen Flair in der Yucatan. Aber sehr, sehr hilfreiche Menschen haben uns da zum Arzt geleitet und zum Labor und haben uns mit dem Roller hin und her gebracht und uns geholfen. Ja, und zum Glück ging es den Kindern dann auch bald wieder gut. Und dann hat man nochmal ein kleines Abschlussabenteuer auf einer Insel, die ja, so ein bisschen nach außerhalb des der Haupttouristenzentren in Fiukatan liegt. Und da wollten wir noch mal ein paar schöne Tage am Strand verbringen. Ähm, ohne Autos, nur mit Fahrrädern unterwegs. Ja, da hat sich alles schön angehört als man kam. War dann erstmal, ja, Trübsalblasen. Quasi die ganze Insel stand unter Wasser. Es ist gerade eine Zeit, wo besonders Springtiden sind und diese Insel überflutet haben. Fahrradfahren war unmöglich. Wir konnten von unserem Apartment eigentlich uns überhaupt nicht wegbewegen, weil... Jeder Weg, der dorthin führte zum Ort oder zum Strand, ähm, so ja Meter hoch Wasser stand. Man konnte das auch nicht umgehen. Das heißt, ich bin echt am ersten Tag dann da durchgewartet, habe mich dann so von so einem LKW mitnehmen lassen, die da durchgefahren sind auf der Ladefläche. Und bin so an den Ort gekommen, habe eingekauft. Und als ich dann mit meinen ganzen Tüten und Rucksäcken voll wieder zurück wollte, haben die Taxifahrer, die da nur mit so Golfkarts unterwegs sind, mir gesagt, nee, nee, da wo du wohnst, fahren wir nicht hin. Das Wasser ist einfach zu tief. Wir machen unsere Autos kaputt. Ja, da habe ich dann den Abend da erstmal verbracht und versucht die ganzen Leute voll zu quatschen. Am Ende hat sich einer erbarmt, der meinte, er hat sein Auto heute eh schon durch Salzwasser gefahren. Er fährt mich noch einmal hinter, hat mich dann relativ viel Geld gekostet. Aber wir haben auch diese Tage äh, uns noch schön gemacht. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, äh, jemanden, der die Kinder und meine Frau um abgeholt hatte meine Mama und ich konnte endlich mal wieder äh, ein bisschen Zeit für mich genießen. Bin dann so zwischen Strand und Meer und Pfützen. Da habe ich mich irgendwie immer nach vorne gekämpft, in den Ort oder am Strand. Und hatten dann noch ein paar coole Tage, bevor es dann wieder zurückging. Ja, und jetzt Weihnachtszeit. So langsam kommen wir rein in das Feeling. Ja, ich wünsche dir und deinen Hörern natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Ist vielleicht ein schweres Jahr gewesen. Ich glaube trotzdem, dass man die Zeit jetzt genießen kann und sollte. Auch wenn es vor mal vielleicht ein Grad kälter ist. Aber dann kuschelt man ein bisschen enger zusammen und... Ja, alles Gute dafür und wir hören uns im nächsten Jahr. Die Reise geht weiter im Januar nach Mauritius. Das steht jetzt fest. Den Rest muss ich mich noch kümmern. Aber es gibt es auch mal andere Dinge zu tun? Lasst dir gut gehen und bis bald. Ciao, ciao.
1: Das muss ich auch sagen. So eine, so eine Weltreise. Ich hätte auch gerne mal, ja, ich sag mal ein halbes, dreiviertel Jahr im Ausland gelebt. Das, das geht mir so ein bisschen ab. Da beneide ich Marco auch drum, dass er das so erleben kann. Also klar, ich bin oft auf dem nordamerikanischen Kontinent unterwegs, Aber ich würde dort ganz, ja, sehr, sehr gerne auch mal eine Weile sein, also einfach ohne den Zeitfaktor, dass du denkst, Mensch, in drei Wochen geht es schon wieder zurück, äh, sondern einfach mal locker, flockig, dort viertel, halbes Jahr äh, leben und äh, dort das Leben genießen und dann vielleicht auch ein bisschen Wehmut haben äh, und sagen, okay, jetzt wäre es auch ganz schön, wieder mal die Vorzüge von Deutschland zu genießen.
2: Weißt du, was ich dazu für einen Gedanken habe, Jens? Sag ihm mir. Einfach machen. Zum Chef gehen, sagen, ey, ich nehme ein Sabbatical ein halbes Jahr, auch wenn das so ein komisches Wort ist, das ich gar nicht so mag, aber äh, einfach machen. Mhm. Und äh, mal sich selbst in den Vordergrund stellen und seine Bedürfnisse. Und nicht nur darüber denken, was würde jetzt die Arbeit dazu sagen? Kann ich die Arbeit überhaupt alleine lassen? Die kommen schon zurecht. Die, kriegen, die finden eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen. Ähm, wenn das ein großes Bedürfnis für dich selbst ist, einfach machen. Musst du auch nicht ja. kommentieren, Jens. Einfach mitnehmen. Mhm.
1: Jetzt haben wir erstmal Weihnachten. Was kommt denn auf den Tisch im Hause Schuppan? Ähm, hab
2: habe letztens mit meiner Frau das mal kurz andiskutiert. Ehrlich gesagt, müssen wir mal schauen. Wir waren uns noch nicht 100% einig. Also, <lacht> äh, also jetzt nicht, dass wir gestritten haben oder so, gar okay. nicht. Aber wir haben so ein paar Sachen durchdiskutiert. Vielleicht okay. eine Gans. Eine, mhm. Ich esse ja eigentlich nicht so oft Fleisch. Aber Weihnachten ah, finde ich das oder? schon immer traditionell, recht traditionell. Und äh, würde das auch gern machen, glaube ich. Wird wahrscheinlich auch am Ende was werden. Mhm. Ne? Und vielleicht mittags Fisch. Abends eine ganz. Hm. Und dann äh, sind wir am 25. in Richtung Berge unterwegs.
1: Oh, in die Berge geht's. Mhm.
2: Und deswegen habe ich nur den 24. was Gutes, wo ich mir Gedanken machen muss. Hm. Das ist überschaubar.
1: Und da kann ich dir sagen, hör doch einfach mal jetzt rein bei äh, Stefan Lehmann. Jetzt was sagen, wer? Äh, Stefan Der Lehmann. Emil, ja. Du denkst äh, Sie, ja, ich kenn ihn nicht. Ja, aber viele kennen ihn nicht unter dem Namen Stefan Lehmann. Also das ist so, äh, ja, das stimmt. Lemi ist ja wirklich ja mittlerweile ein sehr anerkannter äh, Koch in Dresden und hat sein eigenes Unternehmen und mit dem habe ich mich getroffen vor knapp zwei Wochen und ein bisschen über Dynamo gesprochen, aber natürlich ähnlich wie im Vorjahr auch über das Thema Weihnachtsessen. Ich würde fast sagen, das ist fast schon eine kleine Tradition äh, geworden. Einmal im Jahr, da wollten wir uns eigentlich im Sommer schon zum Grillen treffen, Jahr. Ja, das haben wir nächstes Das verpasst, ja. Ja, das haben wir verpasst. Einmal im Jahr äh, treffe ich mich mit Stefan Lehmann. Jetzt werden alle sagen, wer?
4: Lemi.
5: Ja, ist schon eine Weile her, ne? Lemi, guten Tag. <lacht> Hallo. Wie war das Jahr
1: 2022 für dich? Du hast dich ja erweitert, darf man so sagen, ne?
5: Ja, das darf man so sagen. Na es war sehr spannend und wir haben schon viele Projekte gehabt, die... Ähm, wir auch jetzt zu Ende gebracht haben. Also mit dem Jahr, was zu Ende geht, haben wir jetzt auch eigentlich alle Projekte abgeschlossen, die irgendwie so wichtig waren. Und mit der Erweiterung logischerweise noch in den Trescherhäusern ist dann wirklich ins der großen Projekte jetzt noch abgehakt. Und es läuft gut, wir haben gut zu tun. Gott sei Dank, toi toi toi. Und
1: ja, haben schon ein paar Ideen fürs neue Jahr. Da wir kurz vor Weihnachten erscheinen mit der Folge, die wir jetzt aufnehmen, will ich dich natürlich auch ein bisschen zum Weihnachtsessen befragen, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Es kam sehr gut an. Aber lass uns zunächst mal über den Heimatverein äh, sprechen. Äh, du bist ja mit dem Herzen noch äh, dabei. Ach, das war kein gutes Jahr für Dynamo Dresden, oder? Dieses Jahr 2022, negativer Tiefpunkt, sicherlich der Abstieg im Mai, der aus meiner Sicht komplett vermeidbar gewesen ist, aber auch die Entwicklungen bis zum heutigen Tag sind jetzt nicht die besten. Ja,
5: ich denke, das haben ähm, viele Protagonisten schon in den letzten Monaten äh, und Wochen äh, kundgetan, dass es nicht ganz so äh, läuft, wie man sich das anscheinend vorgestellt hat, aber... Ja, es wirkt halt auch nicht mehr ganz so rund, wie es mal war. Ne? Also mir selber persönlich äh, fehlt auch eine Vision, wo will man hin, was will man denn erreichen und mit welchem Personal will man das vor allem auch äh, angehen, das Ganze, die halt auch dann wirklich auch daran glauben und das halt dann auch rüberbringen, wie wie wir es mal hatten mit dem Ralf, wo wir ganz genau wussten, hey, passt auf, das ist unser Plan, dort wollen wir hin. Ne? Rückschläge gibt es immer, klar, man muss den Kauf nehmen. Und äh, es gibt auch Jahre, da läuft vielleicht mal nie so, wie man es denkt, aber... Aktuell sehe ich das jetzt nie unbedingt, dass man äh, dort einen klaren Fokus hat äh, und eine klare Marschrichtung und sagt, ey, passt auf Leute, das Ding wollen wir, das ziehen wir an. Somit begeisterst du äh, natürlich auch die Leute, wenn du eine klare Marschrichtung hast, sagt, ey Leute, hier, wir ziehen jetzt hier alle an einem Strang und es geht in die Richtung und dort wollen wir alle hin. Das fehlt mir gerade aktuell ein
1: bisschen. Momentan so ein bisschen wie der Prophet, der oben auf dem Berg steht und äh, herabschaut und guckt, was äh, der Verein so macht. Nee, ganz einfach. Der, der ist von oben also beobachtet.
5: <lacht> nee, von oben nicht. Also das
1: äh, so. Aber du guckst natürlich von da außen drauf.
5: Ja, natürlich. Also ich bin jetzt ab und zu mal im Stadion, klar, zu Heimspielen bin ich dann schon noch mal da, aber ähm ja, es ist von außen so manchmal gar nicht so schlecht, wenn man den Blick von außen und so hat. Sonst sieht man, äh, wenn man zu tief drin ist, dann auch den Wald der Bäume dann manchmal nicht. Aber so ist das schon auch eine andere Perspektive dann. Ne? Man ist halt ganz normaler Fan und denkt so, okay, alles klar, wie wirkt das Ganze jetzt auf mich? Und das ist dann schon so behäbig manchmal. Das ist wie so eine äh, sehr träge alles, wo man sich denkt, Mensch, das kann doch alles anders sein. Also wenn man ist neunter. Man hat trotzdem hier äh, immer noch einen sehr pausablen oder ansprechenden Zuschauerdurchschnitt. Aber trotzdem weiß man ja, was dieser Verein nur entfachen kann für ein Feuer ne? und für eine, für eine Leidenschaft und vor allen Dingen für eine Intensität. Und darauf sind wir ein ganzes Stück
1: weit von entfernt, muss ich sagen. Das ist ja jetzt ein besonderes Jahr, was auf Dynamo Dresden zukommt. Der Verein wird mhm. 70 Jahre. Und trotzdem habe ich das Gefühl, weiß nicht, wie es dir geht, was die Menschen dir erzählen, dass doch einige sagen, ah, ich fremde momentan ein bisschen mit der Sportgemeinschaft.
5: Ja, natürlich. Also ich kenne ja Leute auch, die das äh, genauso sehen wie du. Ähm, ich selber äh, sehe es ja auch ähnlich. Ne? Also es, es fehlt so ein bisschen dieses, dieses Kribbeln. Ne? Äh, ein bisschen was ist natürlich auch gegangen worden mit dem Ralf. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, schon ein, einer der wichtigsten Protagonisten, die es in den letzten Jahren bei diesem Verein gab. Und äh, die Person... Ähm, ja, sagen wir mal, die Tür aufzumachen, das war für mich ein Riesenfehler, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt hast du klar immer noch Leute, die halt da sind, aber für mich fehlt halt dieses, dieses Aushängeschild dieses Vereins, was das Ganze auch rund macht, wo du sagst: Okay, alles klar, absolut recht, dort gehen wir hinterher, das ist unser Weg. Und klar, Fehler machen alle, das, davon ist man nicht befreit, aber ich denke, da war wenigstens eine Vision da. Ne? Und wenn es nie kleiner nach oben geht, ne? das muss man in Kauf nehmen. Vielleicht wollen wir hier auch alle immer zu viel. Ne? Denken immer zu schnell an Bundesliga, wenn es mal sportlich gut läuft. Da müssen wir halt vielleicht ein bisschen mal äh, Bild die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen entspannter mit der ganzen Situation umgehen. Und vielleicht auch mal in Ruhe arbeiten lassen, die Leute und nicht gleich immer äh, den nächsten Schritt denken. Ne? Also, bestes Beispiel für mich eigentlich der SC Freiburg, die seit Jahren eigentlich ihrem Stammpersonal vertrauen. Ne? Und da lief auch nicht alles rund, die sind dann nochmal in die zweite Bundesliga wieder abgestiegen. Aber es ist halt ne, eine, trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also, klar werden da auch Fehler gemacht, aber unterm Strich ist halt das Vertrauen in das Personal da. Und ähm, die machen das dann schon richtig, ne? also, Sieht man ja.
1: ja, die große Frage ist natürlich, die Strukturen des Vereins, die werden ja auch oft diskutiert. Sind diese Strukturen noch zeitgerecht für einen Verein, der ein mittelständisches Unternehmen ja quasi ist im Jahr 2022, jetzt gehen wir ins Jahr 2023? Also ich denke, als e.V. kannst du immer
5: noch äh, einen super Job ableisten. Ne? also Oder äh, sieht man ja wirklich Freiburg, Union Berlin, ne? die machen das ja schon ganz gut. Ähm, das funktioniert schon, aber wir müssen halt erst mal vielleicht auch mal bei uns reingucken und sagen, okay, alles klar, wie sieht es denn hier aus, wie sind wir aufgestellt? Und ich muss sagen, für meine Begriffe sind wir halt... Äh, schon sehr extrem oft gebläht, ne? also mit vielen Ehrenamtmitarbeitern, äh, äh, vielen äh, Wahlen, die immer durchgeführt werden, ne? Ehrenrat, Jugendrat, Aufsichtsrat, das Präsidium. Also für meine Begriffe kann man dort auch versuchen, wieder mal ein Stück weit zurückzugehen und sagen, okay, alles klar, wir passen uns vielleicht mal wieder ein bisschen an. Brauchst es denn immer noch so eine, so eine großen Apparate? Ja? Oder kann man hier sagen, okay, alles klar, als Beispiel jetzt mal, ähm, der Jugendrat ist ja immer noch äh, von so einer Bedeutung, äh, wie es mal vor Jahren war, ne? oder sagt man, okay, alles klar, den Jugendrat, ähm, das hat man damals gebraucht, jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr so interessant und so wichtig für uns, vielleicht äh, sieht man auch wieder zu, dass man das vielleicht wieder ein bisschen zurückdreht und sagt, okay, alles klar, wie kann man denn äh, den Schalter wieder umlegen, dass es vielleicht ähm, wieder ein bisschen weniger wird, anstatt auf dieser äh, Position, wie es jetzt ist. ist ne? halt, keine Ahnung, sechs, sieben Leute dort irgendwie gewählt werden im Jugendrat sind. Natürlich wollen die Leute alle irgendwie äh, Gesicht haben ne? und auch Verantwortung übernehmen. Das und natürlich auch, dass das gesehen wird nach außen, dass, diese, dass die Leute da im Verein sind und arbeiten und das ja auch wichtig ist. Aber ich würde das Rad eher versuchen, wieder ein Stück weit zurückzudrehen und äh, eher weniger, dafür aber mehr Qualität. Das äh, würde mir irgendwie ein bisschen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was mir so äh, auffällt ist, wenn du das volle Stadion siehst, gegen Zwickau waren es 27.000. Das sind ja Menschen, die eint eins, die haben alle ein schwarz-gelbes Herz, die haben alle irgendwie das große D irgendwie tief verwurzelt. Die haben vielleicht unterschiedliche Meinungen auch über diesen Verein, aber man streitet sich viel lieber als diesen einzigen gemeinsamen Nenner zu finden, was eben das D oder das schwarz-gelbe Herz ist. Warum versucht man das nicht als erstes zu finden und sich daran dann zu gucken, dass man aus dem Verein wieder das macht, was ihn mal ausgemacht hat. Die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Denken, das gemeinsame Handeln. Das ist mir in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen.
5: Na, weil halt, also zumindest aus meiner Sicht, weil halt jemand fehlt, der das Ganze eint. Du brauchst halt, also das ist halt wie... Eine, eine riesengroße Schafsherde, die halt auf dem Hügel steht. Ja, ne? ja das, das klingt. Aber dir der, der fehlt es ein bisschen am Hirten, der halt dann vorne, vorne weg marschiert und sagt: Kommt, hier, Schäfchen, jetzt geht's weiter. Ne? Wir müssen jetzt bitte links, rechts und dann den Berg runter, damit wir an unser Ziel kommen. Ne? Das fehlt mir ein bisschen. Also, du brauchst halt wirklich Menschen, die das Zepter in die Hand nehmen und sagen: Passt auf, Leute, es geht jetzt los und äh, wir gestalten jetzt die Zukunft. Das fehlt mir. Also wenn es da wieder was gibt, wo ich weiß, okay, alles klar, da hast du wieder was, wo du, wo du das brennen nur merkst, wo, wo du sagst, okay, alles klar, das ist genau das, was wir auch brauchen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen hier, die machen alle schlechte Arbeit, um Gottes Willen. Nein, ja. nein, nee, nee. das ist es nie. Aber mir fehlt dieses, äh, dieses Stück weit auch dieses Aushängeschild, der sagt, ey, passt auf Leute, mittelfristig wollen wir das erreichen. In den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren muss der Step äh, bei uns auf der Liste stehen, und bis dahin wollen wir äh, die und die Schritte gehen. Und dann hast du eine Vision. Und an diese Vision passt du dann quasi auch das Unternehmen Dynamo Dresden, den e.V. Dynamo Dresden, quasi an und dann ziehst du deine Mitarbeiter logischerweise mit und wenn du deine Mitarbeiter logischerweise mitziehst, ziehst du auch das ganze Umfeld mit, dann wissen die Sponsoren, was los ist, alles klar, jetzt geht's los und dann wissen auch die Leute im Stadion, was los ist, und dann wissen die, okay, alles klar, das ist die Marschrichtung, dort wollen wir hin und jetzt geht's los. Und ich denke, dann einst du ja wieder alle, indem du ein Projekt, was wir halt wollen, wo wir hin wollen, wieder forcieren kannst und sagst, okay, alles klar, jetzt ist die Marschrichtung klar
1: brauchst natürlich jemanden, der Identifikation mitbringt und Gehör mitbringt bei allen Gremien. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Äh, und dann geht das vielleicht.
5: Zumindest jemanden, wo die Leute Vertrauen haben, die. Erstmal auch arbeiten lassen und nicht gleich, dass jeder Fehler mit irgendwie äh, der Note 6 quittiert wird. Das ja. ist halt wichtig. Also, man sollte da schon irgendwie, ja, na klar, braucht man da jemanden, der, der, der auch ein Stück Ausstrahlung mitbringt, der diesen Verein ein Stück weit ziehen kann ne? und vor allen Dingen auch ein bisschen aus dem Tiefschlaf mal wieder rausreißt.
1: Wo siehst du denn Dynamo Dresden im Jahr 2023, eben im Jahr des 70. Geburtstags?
5: Ja, ich gehe schon davon aus, dass die Protagonisten, die es jetzt aktuell betreiben, dass die schon nein, ein gehöriges Wort in der dritten Liga mitspielen werden. Ich denke, wir werden dort in der Rückrunde auch nochmal angreifen. Davon gehe ich absolut aus. Davon bin ich auch überzeugt, dass da auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach vorn getan wird. Ob das dann zum Schluss reicht, das wird man sehen. Aber man ist logischerweise mit dieser Truppe auch angetreten, um die, um die dritte Liga anzuführen und aufzusteigen. Also da braucht man nicht drum um heißen Breit drum reden. Also ich weiß nicht, warum da nie einer gesagt hat, ey, passt auf Leute, der Marschrichtung ist klar, zweite Liga sofort wieder hoch. Also die Mannschaft, die du zusammengestellt hast, alleine vom Marktwert her, die spricht genau das aus. Das ist einfach so. Und da muss man mit diesen Themenbuch offen und ehrlich umgehen. Aber ich denke schon, dass man aus der Rückrunde schon ein bisschen was macht noch. Und ich gehe davon aus, dass auch wieder ein bisschen äh, das Feuer entfacht wird. Davon äh, bin ich zumindest überzeugt.
1: Welches Feuer entfachen wir jetzt in Richtung Weihnachten, Weihnachtsessen? Äh, äh, was kannst du uns denn im Jahr 2022 empfehlen? Du gehst ja auch bei dir beim äh, Lieferservice in Richtung sehr vegan, sehr vegetarisch, äh, wenig Fleisch. Äh, Gibt es ein bisschen Fleisch auf dem Teller oder sagst du, nö, lassen wir mal dieses Jahr weg? Nee,
5: wir machen ja auch Fleisch, logischerweise. Also, ja, Jahr ja, Jahr ja, Jahr ja, Jahr ja. Haben, <lacht> ein bisschen was haben wir auch noch da. Also, ähm, aber. Wir merken trotzdem, dass es äh, das Vegan extrem gefragt ist, das Vegetarische extrem gefragt ist. Ne? Auch hier gerade in Drescherhäusern sind wir erstmal überrascht gewesen, boah, Vegetarisch-Vegan äh, wird genauso extrem äh,
1: genommen. Lässt sich das im Prozenten äh, urteilen oder den, wie das Verhältnis ist äh, bei, bei den Gerichten?
5: Es gibt die Klassiker, jetzt mal als Beispiel, also Jägerschnitzel, das schlägt erstmal alles, also Echt? wir machen das anscheinend, ja, wir machen das so äh, typisch Oma-mäßig, ne? wie es die Oma dir gezeigt hat, so ziehen wir die Nummer durch äh, und halten auch die, äh, die Linie und das äh, macht wirklich äh, den Rest, also da, da kommt erstmal weit nichts, sagen wir es mal so. Das Jägerschnitzel ist also
1: quasi der FC Bayern?
5: Ja, das ist wirklich, das marschiert, ganz schön. Okay. Ne? Aber es kommt natürlich hohe DDR-Kind, von daher läuft die Nummer eigentlich, also. okay. Und ansonsten muss ich aber schon sagen, dass wir, ähm, was jetzt äh, vegetarische Gerichte oder vegane Sachen betrifft, dass wir da schon also ein schön ausgewogenes Verhältnis haben. Also wir sind da wirklich auf einer äh, guten Linie. Gerade jetzt mal, wir hatten ganz am Anfang hatten wir irgendwann mal gesagt, ja hier, ich probiere mal einen Nussbraten. Und äh, natürlich muss man dann ein bisschen am Rezept erstmal so ein bisschen rumbasteln. Am Anfang war auch ein bisschen... Ähm, nicht ganz so stabil und okay, alles klar, beim nächsten Mal müssen wir das so und so machen. Und mittlerweile ist das aber so eine feste Größe geworden, wo ich mir okay, alles klar, den kannst du eigentlich gar nicht mehr irgendwie streichen, den musst du schon irgendwie noch ein bisschen einbauen, weil der geht wirklich sehr gut weg und äh, da bin ich auch selber ein bisschen überrascht von der ganzen Geschichte, wie sich das so entwickelt. Also. Du willst uns aber jetzt am 25.12. hoffentlich keinen Jägerschnitzel auf den Teller tun, oder? Ah, das wäre groß. <lacht> 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 nee, wir können nur sehen machen, genau. <lacht> <Nein. lacht> Großer Fan. Ich bin froh, ich Wirklich großer Fan. Also,
1: überragendes Essen also, geht immer. Aber ja. zu Weihnachten?
5: Also, also zu Weihnachten, ich denke mal, bei mir in der Familie wird es schon Richtung Gänsebraten auf jeden Fall gehen. Das bleibt definitiv nie aus. Ich denke, da wird es auch äh, väterlicherseits sonst schwerste Probleme geben. Also das wird auf jeden Fall auf den, auf den Teller kommen. Ja. Und ansonsten
1: was machst du denn vegetarisch? Weil deine Frau ist ja äh, mit dem Gänsebraten gar nicht äh, so zu begeistern, oder? Na,
5: das ist schwer, ne? Die ja. ist da schon. Äh, aber wir haben hier Pilzgulasch zum Beispiel, hat mir vegan und haben jetzt noch zwei, drei andere Sachen, wo wir sagen, okay, wir müssen mal ein bisschen rumtesten und experimentieren, aber ich muss sagen, mit dem Pilzgulasch ist, ist das schon eine runde Geschichte, isst sie auch gern ja. und ähm, ich denke, da, das, das passt dann schon, aber auch, wie gesagt, der Nussbraten, der geht schon ganz gut und ich denke, zu Weihnachten, mal gucken, also am Anfang gucken wir erstmal mal alle und sagen, was soll denn das jetzt schon wieder sein, no? kannst du hier gleich rückwärts wieder in die Küche marschieren, no? bis dann irgendwann mal sich wirklich einer traut, no? und dann in siehst Nussbraten. du wieder, natürlich, dann siehst du auf einmal, wie in der Küche wieder rumgefragt wird. Ne? Was ist denn los? Das ja, mal probieren hier. Es ne? ja, ist dann immer so. Ne? Das ist dann typisch äh, wieder hier Familie. Ne? Was ist denn das Geheimnis am Nussbraten? Ja, die Stabilität, wenn ich es denn hinbekomme. Ne? <lacht> ja, genau. Ansonsten äh, muss ich sagen, das ist es ist halt relativ einfach zu machen. Also du brauchst halt nicht so viel. Du brauchst Möhren, du brauchst Nüsse, du brauchst äh, Tomatenmark und sowas. Und äh, zwei, drei andere Komponenten. Und schon ist die Sache eigentlich relativ rund. Also es ist vom Machen her relativ einfach. Ne? Du brauchst äh, du brauchst deine, deine Form, wo du das reinhaust, dann schiebst du es in den Ofen, hast damit gar nichts mehr zu tun. Also das ist relativ einfach zu machen. Das ist halt für mich eine Sache, wo ich sage, Mensch, wenn es einfach ist, kannst du so machen. Also okay. kannst du nicht nur... Eine Stunde brauchst du schon im Ofen, also okay. dann ist die Nummer durch. Also ich, du brauchst auf jeden Fall ähm, Nüsse, musst du ein bisschen klein machen, ne? haust in die Tüte Echt? rein. Egal? Eigentlich scheißegal, kannst okay. du frei wählen wie du willst. Ne? Welche nimmst du? Ich mache schon immer Walnuss und Mandeln okay. und sowas, okay. in die Richtung geht das schon. Aha. Dann nimmst du Möhren, die raspelst du ein bisschen klein. Und ähm, Tomatenmark kommt mit rein, ein ähm, bisschen Backpulver kommt mit rein. Backpulver? Ja, also mache ich zumindest immer mal eine Handvoll Backpulver. Okay. Komischerweise nehme ich es relativ oft, wenn ich irgendwie was mache oder backe oder so. Das ganz, weiß nicht warum. Mhm. Äh, Stärke brauchen wir auf jeden Fall für die Bindung. Mhm. Und Gewürze, Thymian, Rosmarin kommen mit rein, Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß. Und Gewürze muss ich sagen, da testen wir immer auch ein bisschen rum. Also manchmal fliegt immer ein paar Sachen rein, wo man, okay, gucken wir mal, wie es schmeckt. Na? natürlich Hast du dann schon mal ohne äh, ganze Charge gesagt, okay, alles klar, das war komplett daneben. Ne? Jetzt hast du es komplett übertrieben. Ne? Also, Kardamom kannst du definitiv vergessen, das kannst du mal bitte wieder streichen. Ja, ich habe es verstanden. Ja, das sind dann halt die Sachen, die du dann, das musst du dann halt austesten, ja. logischerweise. Aber ansonsten brauchst du dann eine Stunde, kommt ein bisschen auf die Form drauf an und Was dann für eine passt Produkte das. Was du sagen? Wir haben so eine Brotbackform okay. und die nehme ich eigentlich für alles.
4: Okay.
5: Genau. Muss sagen, Stunde und dann, dann merkst du schon so, Hält oder hält's? es? Nee. Na, also ich muss sagen, mittlerweile haben wir da wirklich eigentlich eine gute, ich habe jetzt Rezeptor äh, nie vor mir, aber da haben wir eigentlich die Rezeptor so angepasst, dass es wirklich schon sehr stabil ist. Und bei uns ist es ja so, die Rezeptor äh, für vier Personen, die mag vielleicht halten und das sieht vielleicht auch gut aus, aber wenn es dann für 40 machst, äh, merkst du, na, also so. Ganz rund war die Geschichte dann doch nicht. Du brauchst hier vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr Stärke oder ein bisschen mehr Tomatenmark oder ein bisschen weniger davon. Also das ist dann immer so eine Geschichte. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig. Was machen
1: wir denn zu dem Nussbraten
5: dazu? Ach, wir machen das immer mit Rosenkohl und dann machen wir meistens immer selbstgemachte. No? Semmelknödel, selbstgemachte. Semmelknödel no? selbstgemachte? also wir haben gewiss immer ein bisschen was übrig von irgendwelchen... Entweder haben wir Burgerbrötchen da oder wir haben irgendwelche Brezeln oder... Ja. Irgendwas haben wir immer übrig. Dann, lasst, dann wird das getrocknet, dann schneiden wir das relativ grob. Wir machen es nicht zu fein. Ja, dann kommt heiße Milch drüber, Eier rein, dann geht es los. Das Beste, was du machen kannst mit altem Brot. Oder du hast natürlich Karnickel äh, daheim auf dem Balkon oder was auch immer. Dann geht es natürlich für die Karnickel drauf. Ne? Okay. Klar.
1: Also es wird nichts weggeworfen?
5: Nee. Davon äh, versuchen wir uns weit fernzuhalten. zu halten. Also Wir versuchen das schon so zu halten, dass wir sagen, okay, alles klar, das, was wir irgendwie verarbeiten können, das wird verarbeitet. Das ist so das Beste, was wir machen können. Und so haben wir ja die Firma auch aufgestellt, dass wir so wenig wie möglich in die Tonne kloppen wollen. Also das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist Einfach so, die Welt ruft nach anderen Sachen außer äh, Massenproduktion und wir schmeißen danach weg.
1: Jetzt lass uns noch mal über die Gans reden. Äh, <lacht> wir noch mal reden. Ja. also haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und so. Du hast ja mit einigen Tipps auch letztes Jahr sicherlich für Begeisterung gesorgt. Also, wo du gesagt hast, da du machst du so ein bisschen anders. Wo sagst du, das ist ganz wichtig für die, die sich eben zum ersten Mal an die Gans ran und sagen, okay, oder für die, die wie die meisten nur eben einmal im Jahr
5: machen. Du machst es sicherlich häufiger. Ja, naja, so, Was? also eine ganze, also ganz mache ich jetzt aber auch nicht so oft. Ja. Ne? Also das ist dann auch schon so eine Sache. Ne? Letztens hat mir ähm, Ein bisschen kribbeln
1: da noch ein bisschen dabei, wenn es wenn, dann
5: losgeht an die ganze oder so. Ja, na ja. ne, klar. Ah, nee, nee, nee. Also habe ich schon ein bisschen Respekt davor. Okay. Weil es kommt, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt eine Füllung hast, wie bei uns zum Beispiel, nur, und wir machen dort Schweinebraten ja, rein, und rein. Genau, das rein, das und, Braten, genau. Und wir, ist, und wir machen den Schweinebraten noch mit rein. Und ähm, ja, das ist dann immer so eine Sache. Ne, dann brauchst du halt eine gewisse Zeit ne? und dann darfst du oder zumindest gehe ich da nie, wenn du zu hoch reingehst mit der Temperatur dann ist vielleicht außen das Ding super aber es ist C, es kannst du noch nie essen und drin der Schweinebraten, den kannst du sowieso noch nie essen, das ist halt immer die schwierige Sache, ne? also musst du schon ein bisschen aufpassen also deswegen, ich ähm Geh mit der Temperatur. Klar, du kannst am Anfang mal kurz, kurz Vollgas geben, aber du musst dann wirklich mit der Temperatur runtergehen und lässt den einfach mal in Ruhe. Lässt, ja, du brauchst, wenn dann lieber mehr Zeit dem Ganzen geben. Also dann nutzt ruhig die Zeit und bleib in der Küche. Und was ich auch gern mache ist, ja je nachdem wie dick es halt ist oder wie schwer ist die Gans, ne? ähm, ich sage immer so drei Stunden brauchst du definitiv. Ich mache es dann aber immer aus und lass es einfach im Ofen nutzt die ganze Restwärme, die einfach dort noch drin ist und lasst die einfach dann wirklich stehen. Und wenn es fünf Stunden sind, dann ist es halt so, dann zieht das Ding einfach nochmal da drin irgendwie nach. Also es nehme ich, nutze ich eigentlich immer komplett. Gibt es
1: irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, Vorsicht, Vorsicht, das, das, das kann schief gehen oder gibt es regelrecht Fehler, die man beim Gänsebraten machen kann?
5: Wie gesagt, wenn die Temperatur zu hoch ist, ist es schwierig, kann es zu Problemen führen, dann wird es dunkel, musst du aufpassen. Ich würde, muss auch ehrlich sagen, ich nutze auch ähm, Ober-Unterhitze relativ wenig, Also macht das schon mit Umluft, Umluft. Mhm, weil Ober-Unterhitze ist genauso wieder das Problem. Das kann zu Problemen führen, ne? gerade mit <lacht> Gerade mit dem Aussehen des guten Stücks. Also wie gesagt, ich hatte es auch schon wirklich erlebt, wo du dann äh, gesagt hast, okay, alles klar. Jetzt hast du Feiertag. Wie holst du eine neue? Na? Echt? Na ja, logisch. Da, komplett, komplett zerschossen. Äh, komplett zerschossen, das Ding. Ne? <lacht> Gut, da hast du ja, vom Vorabend bestimmt noch Klemm gehabt. Ne? Weißt du, da ging es anscheinend wieder zu lange. Ne? Da war der Vater wieder Ramazzotti mitgebracht oder was? Ich weiß es nicht. Und keine Ahnung, angemacht. Dann hast du es komplett verdattelt mit der Zeit. Anscheinend zu hoch gewesen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen schon. Ich du 145 Grad eingestellt. Die Nummer war komplett da ja, Das war natürlich dann äh, eine Sache. Die nimmst du dann mit und weißt, okay, alles klar. Beim nächsten Mal weißt du, wie das besser machen kannst. 120 Grad oder ne? was ne? Naja, ich, also ich bin so, eigentlich zwischen 120 und 130 tendiere ich eigentlich immer so und dann lasse ich das Ding in Ruhe. Und wenn es dann gar nicht anders geht, dann packe ich es nochmal mit ein. da kommt nochmal Alufolie oben drauf oder Backpapier, dass es wirklich dann oh, von der Farbe her nie ganz so extrem wird. Und zum Schluss, dann rühre ich schon immer Honig an. Ne? Ein bisschen ein bisschen Orangensaft mit rein, ein bisschen Honig und dann pinselst du es ja schön ein. Also lieber so und dann gebe ich zum Schluss mal Feuer, als äh, wenn es am Anfang schief geht. Also das ist dann schon... Wird es dann schwierig.
1: Und dazu Klöße?
3: Knödel.
5: Nee, wir machen Klöße. Also bei uns Klöße, Rotkohl. Wir machen da keine Experimente. Ja. Sonst äh, wird das äh, nix. Aber ich muss so sagen, letztens habe ich mit dem Rotkohl, wir hatten jetzt äh, zum ersten Advent, hatten wir jetzt äh, schon mal Ente gemacht ja. mit der Family. Da habe ich auch am Rotkohl ganz schön rumexperimentieren müssen. Das war auch ein bisschen... Da habe ich schon ein bisschen länger gebraucht. Weißt du warum? warum? Okay, Geschmack nicht, okay, Geschmack noch nicht da gewesen. Irgendwie war es noch nie so richtig rund. Dann war es auf jeden Fall ein bisschen zu süß. Ah, es war, oh, da habe ich ganz schön rumgemerkt. Nicht, wir, wie
1: wie kam es dann? Zu nee,
5: zum Schluss war es dann ganz rund. Und wie? Das war dann schon cool. Also, also, also lass doch mal, das ich habe Naja, ich habe dann, hab dann, hab dann einfach, ich habe dann wirklich nochmal einen Schwab Essig mit dran gemacht. Essig, ne? okay. ja. Ich brauchte dann aber irgendwie auch ein bisschen Kraft auch nochmal drin. Hab dann einfach nochmal einen Schwab Essig mit dran gemacht. Dann habe ich nochmal äh, zwei Äpfel mit reingeknallt. Ja.
1: Das finde ich ist auch immer. Ja,
5: das ist auch immer irgendwie ein Muss gewesen. Ja. Und mit den Äpfeln und mit dem Schwab Essig nochmal zwei Löffel äh, Apfelmus muss ich sagen, war es dann schon ganz rund, dann habe ich es noch mal kurz abgebunden mit Stärke und dann war es schon in, dann ging es schon in die richtige Richtung, aber am Anfang dachte ich mir so, oh, ey, irgendwie hast du es irgendwie jetzt dann doch nicht so drauf. Also, passiert halt, ne, das, man macht halt Fehler.
1: Ja, aber es ist natürlich blöd, wenn es am 25.12. passiert, wie du gerade schon gesagt hast, wenn die ganze da im Arsch ist, was machst du dann? Also, was hast du denn in den ja gemacht wurde die ganz verstopft hast? hast dann beim Liefersohn, da war es
5: ja noch Nee, da kommst du was nee. nicht. Nee, da holst du dein Bier aus dem Keller, was willst du machen?
1: <lacht>
5: also, ich, weil ganz ehrlich, du musst halt dieses Jahr na, zur Not, ich habe einen Mitarbeiter, der kann super Rotkohl kochen. Also, ich, okay. kriegt ja halt von mir noch einen Zähler in der Hand oder was, da er das für, das geht ja auch noch nicht anders. Aber das schaffst du schon selber. Nee, das kriege ich schon hin. Aber wie gesagt, es ist, du bist halt selber ohne von Fehlern befreit, das ist einfach so. Dann gelingt dir meine Sache dann gar nicht und du denkst so, man, scheiße, was hast du denn falsch gemacht? Irgendeinen Schritt, weiß nicht, ganz am Anfang irgendwie hast du da vielleicht zu wenig, zu viel oder irgendwas, war komisch, war auch schwierig.
1: Also bei der Ganzen ist die Temperatur das Wichtigste, Ja, das unsicherlich äh, Kollege Lemi macht, äh, den Schweinebraten, das hat er im letzten <lacht> Jahr auch äh, genau. fand ich großartig äh, und war für viele, mich haben viele oft darauf angesprochen, was, Schweinebraten habe ich mal ausprobiert und so, war cool, äh, schön, dass äh, hm. Lemi das erwähnt hat, äh, weil du die Ente angesprochen hast, gibt es ja auch äh, viele Menschen, die sagen, okay, sie, sie schenken. Auf Ente um, also statt äh, ganz gibt ja. es Ente. Gibt es bei der Ente irgendwas, wo du sagst, äh, darauf äh, achten? Äh, ich habe es ja auch bei dir im äh, Flyer gesehen, ihr liefert jetzt auch in der Vorweihnachtszeit bei euch im Lieferservice viel genau. aus, äh, was man da beachten muss.
5: Verfügbarkeit ist immer ganz wichtig, noch in der heutigen Zeit vor allen Dingen das ist schon ein Riesenthema. Aber wir haben uns, also muss sagen, bei der Ende, wirklich im Vorfeld gekümmert, irgendwann im August ging es los um die Planung des Ganzen. Wie kriegt man da überhaupt einen stabilen Preis hin, wo man sagen, okay, alles klar, aber man muss sich halt im Vorfeld kümmern und sagen, wir gehen dann mal irgendwie alle hin und holen mal einen Schwab und da wissen wir alles, dass wir alles da haben. Aber ja, ansonsten bei der Ende muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt eine relativ kleine gehabt, die hat für alle. Gerade so gereicht. Ne? Also, wie viele Kilo? Ich würde sagen, die waren nicht mehr als drei. Okay. Also es war wirklich relativ entspannt. Hat aber dann doch ein bisschen länger gedauert. Also das ja. war, ne, ich war schon so über drei Stunden, habe ich schon gebraucht dafür, war dann doch ein bisschen überraschend. Ähm, also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Kilozahl drauf an. Ne? Ich würde sagen, so pro Kilo eine Stunde kannst du ungefähr rechnen. Ne? Also das kannst du schon dann so mitnehmen. Zumindest immer Tendenz, ne? aber bei der war ich schon ein bisschen überrascht, hat dann ein bisschen länger gedauert, so. war dann aber auch nicht trocken unbedingt. Also wir haben schon, gut, ich habe das natürlich Apfel, Orangen, flog wieder alles rein, was irgendwie. Ja, liebe das ohne, das ist genau mein Ding. Ne? Also, und dann halt schön hier wieder Beifuß oben drüber geschmiert und ach mit Honig wieder klassiert und nochmal Orangensaft rausgeholt. Ich, das, ja, ja genau, das ist genau. Das ist ja auch das, was so ein bisschen ausmacht. dann. Wenn du wehst, geil, du hast jetzt hier, da, die Küche, das riecht, das geht ins Wohnzimmer rein, alle haben schon ein bisschen Bock, jetzt geht das hier los. Ne? Ja. Dann machst du, Räucherkerzen kommen unter dazu, logischerweise von Hus, logisch, und dann geht das Ganze in die richtige ja, ja. Richtung. Und das ist ja auch die schönste Zeit im ganzen Jahr, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist das Beste, was du irgendwie haben kannst, dieses, diese Zeit, dieses Schmücken, dann kommt wieder die, die Musik, wo du sagst, boah, ey, wir hörten sich das an. Natürlich hört sich jeder, also, kann mir keiner erzählen, dass keiner irgendwie Chris Rear hier, Driving Home for Chris, oder kommen dann immer alle um den Deckel, was hörst du dir hier im Auto an? Ja, als ob jeder befreit ist. Natürlich. Wenn es keiner da und dann, ah, Mensch, Chris Mürr, das kann ich schon mal lassen hier. Ne? Also, da würde ich gerne
1: mal bei den Spotify-Listen äh, durchgucken. Wer das du im Dezember hört, doch jeder mal kurz die Weihnachtsliste durch.
5: Oh, da kann ich dir gleich mal meine zeigen. Ja. Also <lacht> habe ich hier alles. Äh, habe ich mir jetzt erst wirklich bei Spotify zusammengestellt, na, die ganze Liste. Okay. Und äh, hatte aber, muss ich dir ehrlich sagen, mit äh, Kevin allein zu Hause zu tun, weil ich das mit den Kindern jetzt schon wieder geguckt hatte. Okay. Und. Also äh,
1: ja, das Christmas, da ist alles dabei. Also die Rock, ja, also wunderbar. Großartig. Da habe ich letztens erst irgendwie zusammengepasst. Natürlich der Klassiker, When Last Christmas ist, dabei. Ja,
5: natürlich. Kannst, ja. kannst du die weglassen? Okay,
1: du hast schon gesagt, also Ente geht natürlich auch. Ja. Ente ist auch großartig. Und wie gesagt, da so ein bisschen auch zu experimentieren mit den ganzen Geschichten. Was gibt es zu trinken? Weil du hast vorhin, bist du mittlerweile auf der Weinschiene? Weil viele sind ja auch bei Wein angekommen.
5: Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich also zum Kochen gerne hm. immer wieder. Und dann teste ich irgendwie mal aus. Ich, so also ich trinke gerne beim, beim Kochen auch mal ein stückchen Wein. So, äh, wie früher Bier, äh, ja. Also Glühwein, ja, <lacht> Na, Glühwein. <lacht> Glühwein, ja,
4: da stelle ich die ganze auch auf 150. Ja,
5: genau, das ist nämlich mein Programm, ne? <lacht> Nee, aber ich muss sagen, so Glühwein, okay, aber irgendwie mit Wein, ich weiß nicht, ich komme da irgendwie, ich weiß nicht warum.
1: Ja, Levi, dann war das ein gutes Jahr für dich äh, beruflich, muss man so sagen, Und ja, ja. ja. Wir hoffen auf ein besseres Jahr, was die, die, die Sportgemeinschaft äh, betrifft.
5: Natürlich, da bin ich davon überzeugt, dass es das wieder in die richtige Richtung geht. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit der ganz gut klappt. Äh. Ich denke, das kriegen wir ordentlich auf die Reihe. Ansonsten brauchst du halt wirklich, ne, dann musst du halt ein bisschen Alkohol da haben, dann stellst du ein bisschen zu trinken hin, ne, dann musst du halt ein Geschenk mehr am Gerucksack haben beim Alten, ne, dann, dann passt das schon, dann kriegst du alle irgendwie besänftigt. Ja, äh, da musst du dir, in, in, mit dem Ganzen, was
1: du jetzt hier aufgestellt hast, <lacht> keine Sorgen mehr machen, ich glaube, dann wird die Ganze auch am 25.12. Äh, 24.12. traditionell
5: Kartoffelsalat. ja jawohl, Wiener. Kartoffelsalat,
1: ne? ja, hatten wir das schon geklärt? Klassisch, äh, mit Mayo, ohne Mayo oder äh, wie bist du da?
5: Ne, wir machen das schon, also mit... Mitmachen. Ja, also
1: irgendwie. Doch, 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 schön. Also irgendwie ja auch, Kommt da ja. ir man muss, das, das muss man manchmal so, so vorsichtig Also es
5: gibt ein paar Sachen, die gefallen mir auch gut Kartoffelsalat so mit hier Essig ja. und Senf und, ja, und, und, und warm Ist auch cool, aber es Ganz ehrlich, machen wir klassisch Und da gibt es halt Ja, also Da brauchst du, baut noch Senf, muss auf dem Tisch stehen Echt. Logischerweise, da müssen Wiener heiß sein Da musst du Kartoffelsalat da haben Ich weiß ja nicht, was brauchst du noch Also, na, keine Ahnung Kartoffelsuppe so kannst du bei mir also auch noch hinstellen, aber. Na, aber ansonsten du brauchst ja, also du wirklich schon die Klettchenfrage, mit oder ohne Mal, also, also, also Ja, aber bei mir, also keine Ahnung. Wir machen das schon mit, logischerweise. Sehr ja schön. Vertragen wohl die Kinder, kriegt keinen ja Ausschlag.
1: <lacht> <lacht> Frohe Weihnachten. Dir auch. So, haben wir über Weihnachtskranz, über Ente und über all das gesprochen. Und vegetarisch gibt auch den Nussbraten, Kollege Schupan, den der äh, Lemi empfohlen hat. Also auch da kannst du dich mal ranwagen. Also wir haben nicht nur was für die Fleischesser empfohlen, sondern auch noch einen Nussbraten.
2: Da bin ich übrigens nicht so der Freund davon, so oh. irgendwie was anders zu machen, damit es dann wie Fleisch ist oder irgendwie okay. so in die Richtung. Weißt du, so das dann
1: lieber einmal eine Gans essen oder was auch immer. Brust oder Keule? Beides, ehrlich gesagt. So, muss, hier, muss ich mich entscheiden? Ja, muss ich nicht, sag, oder? Sag doch einfach mal. Also bei mir ist es dann boah, eigentlich beides cool. Keule. Ja, Keule. Keule, ja, ich würde auch Keule sagen. Ich würde auch Keule sagen. Was wünschst du dir für 2023? Eigentlich wirklich nur das
2: meiner Familie und mir gut geht. Dass wir gesund sind und dass wir viele schöne Stunden zusammen haben dürfen und haben werden und mehr wünsche ich mir gar nicht. Der Rest entwickelt sich daraus. Wenn es uns gut geht, dann treffen wir gute Entscheidungen und äh, dann wird sich auch was Positives in andere Richtungen entwickeln. Mehr hm. möchte ich gar nicht.
1: Gesundheit ist, glaube ich, wichtig für Freunde und Familie. Ähm, das spielt, äh, glaube ich, die Hauptrolle. Ja, und dann natürlich, das wissen wir hoffentlich jetzt wieder mehr zu schätzen, als vielleicht in den Jahren davor, Frieden. Frieden einfach, weil wir merken gerade, auch mitten in Europa kann es kriegerische Auseinandersetzungen geben, die dann Folgen für uns alle haben. Wir haben eine wirklich atemberaubende Inflation in fast allen Bereichen unseres Lebens. Wenn man die ein bisschen eindämmen kann, wäre es ganz schön. Ja, und dann vielleicht gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Verständnis füreinander. Das wäre auch gleich nicht ganz schlecht 2023.
2: Ja, also das ist auch ein guter Punkt, Jens. Kann ich nur unterstützen.
1: Schuppi, dann würde ich sagen, ich freue mich auf ein Wiederhören äh, im kommenden Jahr. Ich hoffe, du bist äh, wieder mit dabei. Äh, Klar. Den nächsten zwölf Monaten dann wünsche ich dir und deinen Lieben frohe Weihnachten, schöne Feiertage und komm gut rein ins Jahr 2023. Ja, viele sagen dann, naja, okay, da in dem Jahr wird dann alles anders. Es ist eben nur ein Jahreswechsel. Ja. Trotzdem ist es von einem Tag auf den anderen Tag. Also ja man muss irgendwie jeden Tag äh, genießen und zu seinem Besten machen.
2: Das stimmt. Also ich erstmal wünsche dir auch äh, noch schöne, schöne Tage. Bis Weihnachten dann ein tolles Fest und einen guten Rutsch ins, ins neue Jahr. Und äh, nur an die Leute da draußen. Also ihr braucht keinen Jahreswechsel, um euch neue Sachen vorzunehmen. Also man kann das von einem auf den anderen Tag machen. Dafür braucht man keinen Anlass, ne? einfach nur die Überzeugung in sich selbst, dass man was verändern möchte. Das reicht schon und äh, da braucht man nicht einen Jahreswechsel.
1: Das war das letzte Rasengeflüster im Jahr 2022 mit Sebastian Schuppern. Eine gute Zeit. Danke, mein Lieber. Mach's gut. Danke an Sebastian Chopin. Und ja, das war unser Rasengeflüster. Der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Ich darf mich bei Radeberger ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung in den letzten Monaten. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Vor allem bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns immer wieder ein Feedback gegeben habt und dass ihr uns gesagt habt, das Rasengeflüster hört ihr gern und macht euch Spaß und äh, euer Feedback ist unser Motor, weiter so zu machen. Passt gut auf euch auf, habt ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und kommt gut ins Jahr 2023. <lacht>